0: Todos bienvenidos a un nuevo
1: programa sacado de paquete de estreno, de hecho ustedes están haciendo ahora mismo el unboxing de esto porque esto es Pequeño Akihabara, donde les vamos ah. a traer todo aquí Javara a su lugar de origen, pues, para que te lo lleves donde quieras en un práctico tamaño de bolsillo, pero claro... Todo esto no lo puedo hacer yo solo Y aquí traigo una eminencia Acompañándonos que va a estar con nosotros El co-conductor del programa Que nos va a traer toda, toda la sabiduría de Oriente Senkyoku de España
0: Muchas gracias Ryujin Creo que me tienes en muy buena autoestima ¿eh? Yo creo que me ponderas demasiado Pero bueno, intentaremos hacerlo mejor En este primer episodio Programa piloto, se puede decir Sí, es, es
1: pro... De hecho tenemos de fondo aquí también si les gustó la música, eh, los más eh, fanáticos de antaño de su viaje de Ninja Gaiden, justamente de la Stage 2, y es un cover por CB System. La música de fondo de hoy es patrocinada por CB System. Vayan a su página de, de YouTube para que puedan escuchar todos sus increíbles
0: covers. Sí, y bueno, dicho esto, yo creo que sería bueno una presentación. Yo quiero saber cositas de ti, Ryuji. Quiero Obvio, que me cuentes que con... un poquito de ti. Eh. Ríe. A Ríe. ver, cositas Ríe. sexy. Pues, por ejemplo, ¿cómo comenzaste con esto del anime? ¿Qué, qué, ¿Qué te inició? ¿Qué series te iniciaron? ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué te ha hecho llegar a ser ahora lo que eres, un fan del anime? ¿Cómo acabaste así? Eh,
1: bueno, esto parece Alcohólicos Anónimos. Este, sí, hola, sí. soy Ricky. <ríe> no, bueno, yo, yo el anime tuve un contacto con él como muchas de las personas que voy a decir no viejas, voy a decir más contemporáneas. Oye, oye mejor?
0: Mayores, mayores. maduras.
1: Yo yo llegué a ver muchos animes antes de enterarme que era anime. O sea, llegué a ver series como Astro Boy, eh, Macros, uh, Candy Candy, más etcétera. Claro, todo eso es en retransmisiones. No me tocó ver las originales. Pero para mí, por ejemplo, fue una gran sorpresa cuando yo me entero que es anime y de repente mi mamá veía Candy Candy. Y sí, ella me decía, no, yo lo veía antes de que tú nacieras. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que mi mamá sea fanática de esto? Bueno, pues Candy, Candy, Remy, todas esas son telenovelas como tal. Se dio un boom muy grande en los 70s, más o menos, que muchas obras literarias las convirtieron en anime. El Mago de Oz, sí. este. Peter Pan. Ana,
0: Ana de las Tejas Verdes, me suena que había una también. Sí, que o era... sea, había muchas. Oye, ¿tú veías allí en tu país la de. Esta de la aldea del Alce? Ah, no nave. sé si se llamaban. Suena, que eran, que eran de unos animalitos. Me he ahora, me ha venido así un flash.
1: Bueno, no, no sé si por ahí sea una que se llama Bosque Mágico. Es que luego ya ves que cambian los títulos. Entonces. Pues
0: podría ser. Era también de animalitos. Sí. Con traje, todo muy dulce, todo muy kawaii. Como niños, pero en animalitos, conejitos. La, la protagonista creo que era un conejo, de esos, Ah, ya coneja. sé
1: cuál dice. ya Si sí, no recuerdo cómo se llama acá. No, no es Bosque Mágico. Ya recuerdo cuál dice. Pero. No, no recuerdo el nombre, pero sí, sí, o sea todo eso salía en varios canales eh, antes de que supiera que era anime creo que el primer anime que, que supe como tal que era anime fue Senseya Caballero Zodiaco que se llamaba acá eh, ¿Mm -hmm. por el hecho de que decían ah, es que todo lo que traigo ojos grandotes es japonés, que decía, ah, ya ya distingo que es un anime, ojos grandes
0: <risa> que, sí. que,
1: que es un estigma muy grande porque mucha gente piensa que, que son ojos grandes por el hecho de de que tienen una cierta frustración Con a través de sus ojos, pero no Resulta que los ojos grandes de los animes en Japón Tienen que ver con algo occidental Que es Betty Boot que justamente Osamu Tezuka ¿Eh? cuando conoció a Betty Boop, el, el dibujo de Betty Boop de estas que eran ojotes, vio que quedan muy expresivos y por eso Astro Boy, Kimba, sí. la Princesa Caballero tienen los ojos así
0: No solamente los de Betty Boop sino también toda la influencia de Disney que había en aquella época que sí. también tenían ojos similares, todo eso influyó muchísimo en aquella época y de hecho si vemos el estilo de Osamu Tezuka, como bien dices, es un estilo bastante similar a los dibujos de Disney o como bien dices, pero bueno, que además tenía esa característica que los personajes femeninos sí que eran, o masculinos cuando eran muy guapos sí que eran muy anime eran muy diferentes, o sea, tú ellas los personajes secundarios, el típico narizota sí. bajito, calvo achaparrado, ¿Quién, y ¿quién será el ellas? protagonista
1: ¿Quién claro, será? claro o sea,
0: quedaba claro quién era el protagonista el más guapo, ¿no? o la más guapa sí <risa> prosigue, por favor
1: ah, no, 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 y bueno, después de eso Fui creciendo, llegó Dragon Ball, llegaron más series, este, ya sabes, la, el boom de a mitad de los 90, que empezó con Pokémon, luego luego sí. empezó series más a finales de los 90, como Digimon, Sakura, que empezó un, un gran auge. De hecho, acá en, en Latinoamérica, en México, llegó una etapa en la que tuvimos eh, una barra de anime de casi 3, 4 horas seguidas en televisión abierta. Hasta que, bueno, pasó esto de que el anime satánico salió un documental por la misma empresa que. que. que transmitía los animes. Documenté, entre comillas, de estos reportajes especiales. que metieron sí. muchas escenas de hentai, metieron mucho de que esto es del diablo, la la, y lo quitaron. Claro, oh. lo que responde más es. no creo que haya sido realmente desconocimiento. parece por ahí que había una pelea de licencias entre televisoras y querían desaparecer la barra de anime para no pelear por esa licencia. Es una historia medio oculta. Pasó el tiempo y bueno, eh, no, no voy a hacer la historia más larga. Eh, llegué acá, muy fanático, soy hiper fanático de los 80s. Recordemos que los 80s, eh, más, más como es, uh, ¿cómo decir? Más emblemáticos que tenemos son los de Estados Unidos. Y pues a todos los demás países llegaron más en la década de los 90. Pero soy súper fanático de los 80s, súper fanático de la música de los 80s, el rap, el, el, el rock de los 70, de los 80. A, a películas como las tortugas ninja, todas las películas que se hizo en, en, en ese tiempo. Y, y bueno, dime tú, yo no quiero hablar nomás de mí, dime dime tú cómo llegaste.
0: Empiezo por el revés, tenemos muchísimas cosas en común, o sea, yo soy también súper ochentero, fanático de los 80, 90, sobre todo, más 70-80, más 80-90, porque sobre todo mi infancia fue en los 90. Sí. Pero... Bueno, los 80 también, obviamente. Pero... Pero sí, o sea, las tortugas ninja... Cristal Mágico, Los Goonies, o sea, son películas míticas. El Regreso al Futuro, El Laberinto, todas... con David El Man. Laberinto, qué preciosidad, sí. La estrella interminable, ¡Oh, también. sí! O sea, es que son películas que te marcan. Y, y bueno, hablando de cómo conocí el anime, justamente lo que tú dices, o sea, había una correlación en esas series que siempre te llamaban la atención. O sea, yo, yo veía dibujos de niño. Y antes de ver si era Dragon Ball o Caballeros de la Zodiacua, había ciertas series como Kimagure Oranjerroa o... Oh, oh, ¡Oh,
1: por Dios! ¡Amo esa Exacto. serie! Por boca, Sí, preciosa. Me enamoré de la serie antes de verla y luego la pude ver completa. ¡Ah, cómo la amo! Se
0: <risa> Bateadores.
1: ¿Johnny, Johnny no? Sí. Era Johnny.
0: Johnny y sus
1: amigos.
0: Johnny y sus amigos. Johnny y sus amigos. Se, También. En español. ¡Claro! <risa> también, eh, eh, cómo era esta otra, la de Bateadores que era de bateadores? dos hermanos Bateadores era de dos hermanos, bueno era, era un no sé cómo decirlo, la de romance era muy bonita y ya la buscarás, no te quiero, o sea Bateadores, dos eh,
1: hermanos
0: sí, dos hermanos eh, jugaba uno originalmente papás. al béisbol los dos jugaban al béisbol, uno de ellos es que es hacerte spoiler desde el principio pero bueno, eh, uno de ellos muere y... Y solamente quedan dos hermanos gemelos, solamente queda... A ver, te estoy hablando desde el recuerdo de mi infancia, ¿vale? No volví a leer, o sea, no he leído ni el manga, ni he vuelto a revisionar el anime. Y es algo que quiero hacer, porque tengo muchas lagunas. Pero tengo el recuerdo como que... La novia... A ver, que esto igual es una paranoia y no es así, ¿eh? Pero... Es... O sea, igual me lo estoy inventando, pero es como que la novia del difunto hermano acaba al final enamorándose poco a poco del hermano que queda o algo así no lo sé, y hay un, un romance que empiezan a hacer, pero esto que te estoy contando ahora, igual es fantasía mía ¿vale? Eh, tengo que buscar el título y ahí te lo pasaré, para decirte cuál es el título original en, en japonés y bueno el caso es que cuando era pequeño, yo veía series de animación que todas tenían algo en común aparte de los ojos grandes, y eran que trataban a los personajes con personalidad propia definida, cada uno de ellos y luego veías otros dibujos como podían ser los Fruities que estaban hechos en España que o sea que eran muy infantiles, estaban genial estaban muy bien, pero todos el, todo el resto de dibujos que veía todos los personajes eran como duplicados, no eran como que todos los personajes de una serie eran iguales, no tenían personalidad, eran como demasiado infantiles y esa es la diferencia con el anime que los personajes tenían personalidad y además una personalidad muy adulta, o sea, no te hablaban como si fueran niños para niños, sino como si fueran adultos estaba, era como si estarías viendo adultos o adolescentes teniendo relaciones, etc, pero desde una perspectiva de la fantasía, de los dibujos animados, estaba genial y eso es lo que me llamó la atención, luego lo que dices, con Caballeros del Zodiaco dije, vale, esto es anime ahí es cuando, yo creo que todos dijimos, esto es anime Oliver y Benji ah, campeones, sí, campeones que era acá. Eh, supercampeones, efectivamente Todas esas series que, además, vivimos una época bonita, yo estuvo que allí también, porque eran dibujos que se emitían en, en televisión. Y con el tiempo, con todo esto que el concepto que se ha acabado teniendo un poquito del anime es como que se ha ido olvidando en la televisión y ya no tenemos anime como antes. Es muy difícil. De hecho, no tenemos programación infantil, por lo menos en los canales de España, porque ya tenemos canales dedicados para los niños, hay ciertos canales ahora con esto del TDT que tenemos disponibles íntegramente para niños pero no vemos mucha animación gracias a Dios que tenemos plataformas como Crunchyroll and Roll, que encima no los traen el día del estreno o sea, el mismo día que se están en Japón los tenemos ya para ver Gracias a la era de, la, de lo digital ¿No? Que podemos Pero disfrutar hubieras, de ellos. ¿Te
1: imaginado algo así cuando éramos
0: niños? No, no me hubiera imaginado ni siquiera Que podríamos llevar un dispositivo Pequeño para hablar con la gente y ver películas Que tendría una calidad Full HD Con el que haríamos todo Echar fotos, conectarnos a internet Bueno, de hecho, no sabíamos arrancan, ni lo que era internet
1: este, clasificar todo, o sea Imagínate, imagínate volver a los 80 con una
0: tecnología como vamos hablar de ahora. ¿Sería sí. Mira, yo te digo una cosa. Si nosotros tendríamos, tú y yo, por lo menos seguro, y mucha gente que nos esté leyendo también, que sea de nuestra generación, si tendríamos la oportunidad de volver al pasado, ¿tú qué harías? Lo primero que te saldría del corazón.
1: Ah, no sé. ¿Vale? No, es que son, son muchas cosas las que, si pudiera regresar al pasado, hay muchas cosas que me encantaría
0: hacer lo primero que se te pasa por la cabeza, que no sería lo que luego harías, ni lo más importante es que yo tengo una cosa que se me pasa siempre por la cabeza que digo, si podría volver al pasado ver, haría esto es, es. es, es. si podría volver al pasado iría a las jugueterías de mi infancia <risa> <risa> y me llevaría a Game Boys precintadas sin eh, muñecos de los caballeros de los caballeros retro que ahora valdrían un montón precintaditos nuevos, figuras de Dragon Ball, o sea de mi niñez para tenerlas ahora caja yo sí. creo que tú harías lo mismo
1: sí de hecho tengo figuras es que como tú que, que están en su cajita sin
0: abrir lo sé lo sé lo sé lo sé que eres también un un amante del retrá a tope sí pues bueno yo creo que hemos vivido una, una bonita época la verdad que sí y y yo creo que con esto resume un poquito ¿no? Eh, que, que estas cosas se te quedan marcadas todo lo que hay de tu infancia se te queda marcado y además lo bueno que tiene el animador muchísimos, es que cuando hacemos es un contenido que puedes seguir consumiendo porque tenemos género todo tipo de público cual la edad que tengas ¿no? entonces puede ser que ahora consumamos otros animes diferentes igual más seinen, pero seguimos bueno, en mi caso no sigo consumiendo Sonen igualmente <risa> y sigo viendo Doraemon y sigo viendo ¡Oh, lo, sí, lo, pero sí ¡Oh, es mi serie <risa> favorita. Pero, pero, pero es lo bueno del anime ser y puedes seguir disfrutando el anime simplemente llenando llenando de otra manera Puedes pasar tienes temporadas que lees más manga, otras que lees más anime y luego vuelves a cambiar y luego tienes temporadas que ves más anime que, que leer manga pero bueno, ¿y qué secciones tenemos, Ryujin?
1: Ah, bueno, eh, sí, para es, hablar este, este es el primer programa, es programa piloto, entonces estamos presentando, ¿no? todavía falta Exacto. dar, pero este programa va a ser de variedad, van a enterarse de las noticias, de lo que ha estado pasando la semana, vamos a dar un poquito de recomendaciones que hemos estado viendo, también para que si en el futuro ustedes nos dejen ahí comentarios, porque recuerden que este programa va a ser, por... se puede descargar desde iVox e o... Abox, box, como quieren decirle. Este iTunes, creo que también vamos a estar por ahí. Y creo que está en su sección de comentarios para que nos dejen toda la información. Entonces, vamos a hablar de noticias: lo que estamos viendo, qué videojuegos estamos jugando, si es que tenemos tiempo, eh, algo que estemos leyendo. Y también, presumirles un poquito de si nos hemos comprado algo.
0: Eso es todo, siempre relacionado con el mundo del manga y el anime, porque esto es pequeño y para, como tal el pequeño la meca de Rotaku allí donde quiero ir y morir
1: yo bueno yo no sé si morir quizás quiero vivir ahí forever pero eh, si, todo sí.
0: bien,
1: <risa> si todo sale bien a finales de año voy a andar por allá
0: en serio sí
1: ya estoy ya estoy contando es un plan que tengo casi desde hace dos años y, y si todo sale bien me dijeron que pero en pero infierno,
0: en plan de tío.
1: <risa> entro en la maleta sí yo creo que sí yo creo que sí Bien. Eh, en invierno me dijeron que es la época más barata para viajar a Japón porque hace mucho frío sí, y nadie va. Exacto.
0: Entonces. O la época de lluvias, la famosa época de lluvias también baja mucho los precios ah, la, de la de temperatura es. Y todo. Sí sí, la temperatura es mejor, pero bueno tienes ese, ese pequeño inconveniente, ¿no? Entonces, <ríe> de la lluvia tifón.
1: Voy a, yo creo que voy a pasar Navidad y Año Nuevo al japonés comiendo pollo kentucky y con el montón de luces y todo.
0: Guau, ¿Y pues. Pues oye, me haría mogollón de ilusión que fueras, que lo disfrutases Voy por a sacar mí. Fotos ¿en serio? De serio. Exacto, así. que me mandes muchas fotos, sobre todo de mi serie favorita de Dragon Ball, todo lo que tengas por ahí. A propósito, esto esto es personal, que te diga yo a ti, pero algún día me tendrás que mandar desde, desde tu país alguna edición de Dragon Ball o algo que tengas por ahí, cosas relacionadas, ¿vale? Uy, bueno, de cómo sea. Eh, creo que por
1: aquí tengo el, una reedición porque, porque antes era de una compañía, quebró luego otra. Yo creo que tengo el primer tomo de Dragon Ball de... No, no recuerdo qué editorial es, pero por ahí tengo el tomo 1.
0: Pues ¿verdad? cosas así y viceversa. Yo a ti, si hay algo que seas muy fanático, que quieras, dime, ¿tienes algo en versión española? Porque creo que es muy bonito esto, ahora con todo el tema de la globalización. Todo el tema de ediciones diferentes que salen de mangas es una auténtica pasada. El poder tener de diferentes países y ver cómo lo han tratado es genial.
1: Mira, pues yo, yo ahorita lo que me estoy muriendo por ganas de tener, que el otro día me lo, me lo mostraste, fue la edición de aquella vez que reencarné en la de Yamcha. Ah,
0: ah sí. Sí, esa va a salir en España. Eh, sí, ya esa, ha sido anunciada. Esa la vi, fue yo, como, wow. cuando, salga, me, cuando salga, te la envío te la envío. Va a salir Esa, mucho cuenta más con ello. Caro
1: el envío que el costo del artículo.
0: Eh, sí, 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 ya te lo digo yo que sí.
1: <risa> tenemos que ver. Sí, es verdad. Ver cómo, tenemos que ver cómo hacerle. Pero bueno. Pero,
0: pero no te enviaré una, eso es para enviarte más cosas, un sabes, que un super X valor para que luego no te crujan en aduanas, porque ahí supongo que también tendréis aduanas. Sí.
1: Sí, que sí la tenemos. <risa>
0: Entonces luego, luego aquí, hay que hacer aquí un todo lo
1: ¿Cómo pedir del extranjero sin gastar millonadas?
0: Exacto. Y yo siempre cuando compro del extranjero le digo a la persona que me vaya a enviar, por favor, que no figure valor de, de, de envío, El o sea, valor artículo, de ajá. del artículo superior a 20. Si no supera los 20, los 20 dólares o los 20 euros, no hay problema. Creo que son 21 con algo, no, no sé ahora mismo 21 con algo euros, no hay problema, no te cobren, no te cobran aduanas. Pero como pase de ahí, te pueden crujir a más del doble. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque se supone que debes pagar un 21% de ese valor declarado no te cobran el 21, te cobran el 21 eh, lo que son aduanas, más luego el transportista que ha hecho el desvío o sea, eh, la empresa transportista que ha hecho el desvío y se ocupa de enviártelo, te cobra ya lo que ellos quieren, al final te acaban encareciendo el producto como dos o tres veces por encima, es una auténtica salvajada Sí, no
1: sí me ha pasado, más pasado ah.
0: Bueno, vamos a pasar a hablar uh, de las noticias, si ¿sí te parece bien y que aproveche que te veo que estás comiendo Perdón, perdón aunque, usted, aunque ustedes no lo pueden ver Pero se puede escuchar ahí el masticar
1: Vamos con noticias Y tenemos varias Unas muy tristes la verdad este,
0: Esa es la única que yo tenía la
1: bueno, Es la única Voy, voy a decir por sí. acá Y la primera, esto es increíble Porque bueno Lamentablemente eh, Se acaba de quemar la catedral de Notre Dame Y sí. se perdió Mucho y la estructura Pues prácticamente lo principal de la estructura Colapsó Esto muchos dirán, pero ¿por qué? si es fuego y es piedra Bueno, eh, tienen que tener mucho cuidado Porque recuerden que aunque sea piedra Es material que eh, A los cambios bruscos de temperatura puede afectar De hecho, una de las cuestiones es que no pueden Mojar la piedra caliente porque la pueden fracturar Y hacen que se derribe Pero bueno, es Quitando todo esto, eh, Assassin's Creed eh, una de sus versiones que específicamente es la Unity que pasa en París eh, tiene una reconstrucción de París y dentro de ella pues está Notre Dame. Tan es el, el detalle de la catedral que van a usar el videojuego para reconstruir la catedral de Notre Dame. O sea,
0: Ostras, eso no lo sabía, no lo sabía tío. No y espera, espera, espera,
1: esto se pone mejor. O sea, originalmente pues claro el videojuego. ¿Pero habrá fotos?
0: ¿Cómo? que habrá muchas fotos, habrá muchos documentos para hacer al detalle la reconstrucción. De hecho, creo que ya estaba restaurada, que debió de haber algo similar hace muchos años. Sí, porque, y creo que, que ya le fue estaba,
1: a... le estaban haciendo unas restauraciones cuando, cuando pasó el incendio. Sí. Pero ¿Mm? bueno, van a usar el videojuego para ayudarse porque pues el videojuego tiene mucho detalle, puedes ir casi casi a centímetro de la catedral. Y aprovechando esto, desde el día de ayer hasta el 25 de este mes, puedes descargar el juego de Assassin's Creed Unity en tu PC con tu cuenta de Uplay, la de Ubisoft. Entonces, si todavía oh. no tienes, te creas una cuenta, te metes a la Uplay en, en la página de internet y te descargas gratis a Assassin's Creed Unity hasta el 25 de abril.
0: ¿No sabía eso tampoco? Oh, pues Qué bueno. Pues me parece un gesto, un gesto un homenaje muy bonito para que la gente pues pueda visitar aunque sea virtualmente la catedral ahora mismo, ¿no? Sí lo que dices, que es que te recrean todo vamos al mínimo detalle, ya lo hemos visto en más videojuegos que te hacen las calles de las ciudades vamos, un calco de la realidad sí, y... impresionante ¿más noticias?
1: sí, esta me duele muchísimo muchísimo y esta es, es la, que... Que,
0: la que pienso que vas a decir la del autor sí sí tipo
1: Kato mejor conocido como Monkey Punch que es el sí. padre de Lupin de Tirt Murió a los 81 años por neumonía De hecho, tengo unas figuras No sé si recuerdas este, Sekioku que me compré unas en Anime Expo De, de esta um, Fujiko y de Lupin unas, Sí, me acuerdo figuras, bueno, No las he abierto, ahí están en cajita, las quería abrir por eso Pero sí, lamentablemente Ya era un señor grande, es 81 Bueno, ni ah, Entre sí y no grande
0: este, Exactamente no es, no es una persona hoy día para decir Te vas a morir con 81 años de, de viejo. No. O sea, eh, podría haber vivido perfectamente en las condiciones que estaba, porque estaba bien. ¿Sí? Es que estaba bien el hombre, no estaba con Alzheimer ni... Eh, era, ni tenía estaba en tampoco tan... que... Efectivamente, perfectamente. Y físicamente se le veía muy bien. De hecho, la foto que se ha utilizado, que se ve el hombre ahí mayor, sale dibujando con una tableta digital. Sí. Foto. Y, y dices, jolín, qué pena, ¿no? Pero... Pero lo que dice es que, tristemente, la neumonía se lleva a mucha gente mayor. Se está llevando la neumonía. a muchos.
1: Y no es el primer autor que de que ¿Sí? esta enfermedad. Y lo que Exacto. más tristeza me da es que a final de mayo iba a salir la nueva película de Lupin eh, eh, enfocada en Fujiko, justamente. ¿Mm? A final de mayo. Y eh, la, el estreno estaba solamente para ciertas salas. No sé si ahora con, con esto vayan a hacer algún homenaje, la vayan a sacar en más... No, no sé. Pero... Lupin de Third sí es una Una de las obras que yo le tengo cariño De hecho, mucho lo puedes ver En Crunchyroll, está la La parte 3 y la parte 4, están en, en Crunchyroll Para los que no conozcan Lupin No importa por qué parte inician, o sea Son arcos que... Yo creo,
0: aquí, en España, yo, aquí en España Yo por lo menos siempre lo pronunciaba Lupin ¿Vale? Ah, sí. Lupin. Lo que es pasa, se lo,
1: se, lo, ¿Por qué lo digo Lupin Se escribe Lupin como tal Pero es es en base a un libro en francés. Exacto. Eh, sí. Que de hecho el, el personaje de este la libro francés es, es Lupin y en francés es, es, se pronuncia uh -huh. Lupin. Exacto. En, sí,
0: sí, este, bien dicho.
1: Y justamente la historia nos habla de que Lupin de Tyr es el nieto del Lupin original. Los que no conozcan la, la obra de Lupin, ah, pues prácticamente es como Sherlock Holmes, pero en vez de ser un detective es un ladrón y los libros son tan meticulosos y todo, que hay veces que es una historia de Lupán y tú no te enteras quién es Lupán hasta el final, o no te lo dicen, y tú tienes que indagar y volver a leer para descubrir qué personaje, porque Lupán es un maestro del disfraz, entonces a veces está en la historia pero no te dicen, ah, él es Lupán tienes que averiguarlo leyendo el libro, entonces es muy interesante, y sí, eh, para nuestros amigos de España, Lupín eh, tercero, o, o acá pues Lupán, y bueno
0: Igualmente un pelotazo de la animación Que triunfó en España también por la época De los 80-90, supongo que más bien 90 Que es donde lo pegó el anime Y fue una de las series también Que protagonizó nuestra infancia prácticamente
1: Fíjate que esa tuvo mucho más Influencia en España que en América Muchísima, en España fue un pelotazo Sí, acá se empezó a conocer tiempo después Ya con todas estas plataformas Como Crunchyroll Se empezó a conocer, pero antes eran muy poca personas Los que conocían la historia de
0: Creo creo que a nivel nacional la trajo Telecinco es que Telecinco en aquellos años en los 90, 80, 90 eh, más 90 le pegó muy fuerte, al anime apostó fuerte Telecinco por el anime a esas horas de la merienda y demás con las series que te he dicho yo precisamente creo que las traía principalmente Telecinco y, y todo eso lo debemos también gracias a bueno, Oliver y Benji fue con lo, con lo que iniciaron, su, supercampeones, pero Dragon Ball fue lo que abrió las puertas definitivamente
1: Curiosamente acá una de las había dos televisoras, pero una de las que pegó mucho tiempo con anime se llamaba Canal 5. Mira, el fíjate 5 tiene algo que ver ahí.
0: Sí, 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 es cierto.
1: Y bueno, a ver, Bien. otra de las noticias, no sé si tengas tú una por ahí, yo tengo acá otras.
0: He estado muy desactualizado y la noticia que he leído que más me ha impactado ha sido precisamente la de la de Lupin, sí. la que comentas, la del doctor de Lupin. Y, y no, no he visto nada más he un poquillo ahí encerrado con el tema del trabajo y demás y no no tengo más info
1: bueno, pues así, noticias rápidas uno, se está esperando una nueva noticia de Digimon no sabemos qué es, no sabemos si tiene que ser más datos de la película, recordemos que estamos en su 20 uh -huh. aniversario eh, para julio, ¿Sí? nos van a decir qué va a pasar eh, Capcom ¿Sí? lanza su propia consola eh, bueno, que es una... A, como un tablero de arcade donde son dos controles con el logo de Capcom grandote, que va a tener Ajá. 16 juegos de arcade, entre ellos viene uno que yo equipo mucho que es el de Alien Contra depredador ¿Pero a...
0: pero qué va a venir? ¿Tipo como están haciendo ahora mismo que nos están acostumbrando a esto de las mini recreativas sí. o sea, de las mini consolas? Así, vale, pero vale.
1: En vez de ser una mini consola, porque Capcom no, no, no diseña consolas es una tablero de arcade, o sea, los controles de arcade sí. es uh -huh. el logo de Capcom grandote entonces, sí. ese logo. y sobre el logo grande es. está las palancas con botones y son tamaño real. Entonces es mucho más grande que, que una mini consola. Pero ya lo es plug and play. Lo conectas y empiezas a jugar. Entonces es para tener como tu propia arcade desde. desde tu casa. A ver ahí. Diego, Se nos cortó un poco la transmisión. Bueno, voy a dar la siguiente noticia de aquí a que se restablezca la, la transmisión. Y este, tenemos que Ufotable, esta empresa que nos tiene acostumbrados a una calidad visual impresionante, pues eh, está teniendo cierta.
0: Uh,
1: ah, ya, ya está ya está regresando Sekioku. Hola. Bueno, ahorita termina de regresar. Ahorita termina de regresar, nos va a avisar. En cuanto, en cuanto esté el audio, pero les voy contando que Fotabot está siendo investigada porque parece que tiene evasión fiscal por 400 millones de yenes. Y bueno, eh, parece que ya todo está bien. Hubo, pala... eh, hubo investigación, estoy hablando con abogados, todo. El problema es que, bueno, ya fue tachada como tal de que debe esta cantidad. Todavía no hay un veredicto final, parece que ya están trabajando normal. Pero es curioso enterarnos que una empresa como Fotabot tiene estas eh, pues cuestiones legales, y más con los cafés que tiene, y más con la calidad de anime que tiene, que es una empresa muy respetada, y además de esto, es que parte de esta evasión ha sido eh, por un dinero que tenía que llegar en 2011 a Tohoku, que es una de las eh, ciudades afectadas en el desastre, en el desastre del 2011, entonces, bueno, esto es muy grave. Vamos a ver con qué termina esto. Mientras tanto, Sekioku, ya estamos aquí. Ok, todavía no. Todavía no. Eh, vamos a dar un momento. Mientras, les voy a dar una noticia más y después vamos a pasar a ver qué hemos estado viendo en la semana. Con recomendaciones de anime de lo que hemos estado viendo y si ustedes algún, tienen alguna recomendación, pues la pueden dejar aquí mismo, no tiene que ser anime temporada, sería bueno para ver lo que está pasando ahorita, pero eh, no tiene por qué ser anime que esté pasando solamente en esta temporada eh, paso a la siguiente noticia y es que tenemos, ay espera, estamos volviendo a marcar Ustedes saben, hacer un programa internacional tiene sus riesgos y más en un piloto como hoy. Ok, les comentaba, este... Uno de los extras que viene para esta temporada es que Metal Slug está preparando un nuevo videojuego. Sí, quizás no sea la gran noticia como tal, pero si eres fan de las Arcadias, esta noticia te tiene que tener... Hiper feliz, todavía no tenemos ningún dato de cuándo va a salir eh, Tampoco sabemos para qué consola Pero sabemos que va a ser un nuevo Metal Slug Y también nos anuncian que el 2 y el 3 están siendo remasterizados Justamente para la mini consola de SNK La SNK Mini que es una mini arcade Que también puedes conectar a la televisión y conectar dos controles A ver, eh, acá nos dice ¡Hola! Ok, ya hay ¿Se me oye bien? ¿Se me oye igual? Sí, ya, ya estamos bien
0: okay. Perfecto he, he conectado desde el teléfono móvil
1: Porque aquí lo que es importante es resolver las cosas
0: Exacto, exacto Bueno, pues eh, eso es Hemos cambiado de medio, pero, pero seguimos aquí Bueno, daños de, de esto Y no sé por qué este ordenador Hay momentos en el que falla la conexión Por, algún, por alguna razón que desconozco
1: Es el piloto si, si el piloto fuera perfecto, no sería un piloto
0: Exactamente, exactamente. Pero para la próxima vez, igual hago la llamada directamente desde el teléfono, fíjate lo que te digo. Porque me fío más de este teléfono que de este ordenador. Luego, luego voy te a decir, tenemos la tienda. que dar
1: como se dice consejos tecnológicos de qué y no, qué comprar y qué no comprar. Sí, no porque sí, sí yo diría, yo
0: diría yo diría en qué tienda no tenéis que comprar, en qué cadena de tiendas, pero no lo voy a decir porque no les voy a dar vamos, ni esa publicidad. Ni esa publicidad. Exacto. Oye, pues vamos
1: a qué hemos visto, este, qué es lo que estamos viendo en este momento. Les decía a todos los que nos escuchan que no tiene que ser tal cual anime de temporada. Porque hay animes que yo estoy comenzando a ver que ya son pasados. Pero también me uh -huh. estoy aventando unos animes ahorita mismo. Más que nada es recomendaciones de sobre qué vemos. Entonces, como ya ya hablé un montón, te toca a ti.
0: <ríe> Perfecto. Pues mira, yo... Te voy a decir los animes que estoy viendo, pero está lo bueno, si el programa no sé si lo haremos semanal o, o cada 15 días, quincenal, no lo sé, pero te voy a comentar las que he estado viendo esta semana, para no enrollarnos demasiado, y por supuesto eh, estoy viendo One Punch Man, que mm. además la veo a través de Culture and Roll, y igual que la de The Rising of the Sea Hero, que también la estoy siguiendo.
1: Oye, y esa, esa es coproducción de Crunchyroll.
0: Efectivamente, o la sea, de The Rising es of Destiny, es de the
1: Es una belleza de anime.
0: Sí, 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 es un Isekai. Eh, mira, el último episodio me ha encantado. O Se me ha parecido muy, muy, muy triste. No sé si lo has visto, el episodio de esta semana.
1: Recuérdame, ¿cuál es el último?
0: Oh, a ver cómo te lo digo, sin spoilearte. Eh, vale, Raftalia, ya sabes que está en el lugar de los semi-humanos. Uh -huh. Con el héroe del escudo. Es el de y... la mansión. Sí, y va a tomar venganza. Ah, sí, contra... sí, lo vi,
1: sí lo vi, sí lo
0: vi. Vale, 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 vale. Y luego explican. Trata sobre el pasado, sobre su pasado, sobre sus relaciones, sus amistades de su tierra natal y, y cómo se reencuentra ¿no? con esos amigos, por así sí. decirlo. Por a llamarlo de alguna manera. Sí, de hecho, el capítulo ¿no? se
1: llama Raptalia tal cual,
0: ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, decir que está tirando muchos de estar recurriendo mucho a ciertos tópicos, si te das cuenta, típicos del isekai, ¿no? Pero aún así funcionan. O sea, realmente me, me han triste. O sea, ya sabía por dónde iba. Yo cuando empecé a ver ese episodio ya sabía cómo iba a acabar. No sé si te ha pasado, sí. pero ya lo sabía, ¿no? Entonces tengo tengo ahí ese amor odio de. Me ha molestado el saber que joder, no esto no esto no que es demasiado típico. Ya sé lo que va a ocurrir. Pero por otro lado han sabido llevarlo bien. O sea, eh, me, me ha acabado emocionando.
1: Es que es eso, o sea, el, el hilo negro no se va a inventar Las historias
0: eso es.
1: las historias ya están, el cómo te las cuentan, eso es lo diferente O sea, tú puedes decir, sí. el héroe pelea contra un monstruo y salva a la princesa Oh, ya lo he visto, sí, 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 yo sé que ya lo has visto Pero el cómo te lo cuentan, es ahí el, el secreto del éxito
0: Efectivamente y, y, de hecho, aunque todo era muy predecible en el capítulo, ese final, ese encuentro, me ha, me ha impresionado. El ver lo que la imagen esa que te digo, no quiero hacer spoiler, pero, pero creo que impresiona bastante, ¿no? Creo que es muy bonito, nos ha a llevar muy bien. Luego el episodio de esta semana de Fire Tail también quería destacarlo, de esta semana, ¿no? porque se tiene que emitir no sé qué día. Pero bueno, el último que se ha emitido, me ha encantado, que vamos a decir que el protagonista es eh, Gragel, por así decirlo Protagonista, no sé si lo has visto ¿Lo has visto tú? ¿Ese episodio? No, no, de no, Fairy no, no, lo he visto,
1: no lo he visto De hecho, Tail vale. empecé a leer el manga Desde el inicio para, para poderme Poner al, al día Este, ¿Sí? Pero no he llegado ahí Y de hecho, tú lo viste ahí Y ya ahorita no, estás bien clavado Pero no quiero, no quiero ver ese capítulo Porque es algo muy uh, ¿Cómo decirlo?
0: Pues es muy spoileante. fuerte, es
1: muy importante Sí, ser fuerte, exacto
0: exacto Y yo es que además estoy viendo el anime Lo empecé tarde, me he enganchado Y tengo que revisionar también Bueno, tengo que empezar, como quien dice Con el anime, con el manga Así que Dentro de que estoy un poco como tú He visto mucho más anime, obviamente Y te puedo decir que es Fantástico, o sea, el anime es una pasada Y este último episodio también, es la leche Y bueno, y de One Punch Man Pues... Ya sabes que ha habido esa polémica con el cambio de estudio, de oh, animación. Sí. Madhouse era el encargado la temporada, la primera temporada, debe decir, la temporada pasada. Primera temporada que hace ya, con la tontería, hace ya cinco años, de la primera temporada.
1: Oye, pero qué tiempo, o sea... A, a mí lo que me sorprende es, por ejemplo, que su hermano, que es este Mob Psycho, eh, ¿Sí? se estrenó la primera temporada después de, de One Punch Man, mm -hmm. y estrenó segunda temporada mucho antes que One Punch Man. O sea ha visto así a, a grandes rasgos Mob Psycho pareciera que ha tenido mucho más uh, impacto y mucha gente me lo puede decir me puede decir que no que, que One Punch Man es más popular y, y es que aquí viene lo importantísimo Sí, One Punch Man ha sido visto por más personas pero Mob Psycho ha sido consumido por más personas por eso ¿Sí? es Mob Psycho ha recaudado mucho más dinero que One Punch Man en cuanto a compra y vista De, de mm -hmm. versiones oficiales Este de Merchandising y también bueno Tiene que ver el cambio de la, de la
0: casa productora Sí, Te, te entiendo que, que al final eh, One 100 Lo han digamos que lo han Disfrutado de forma legal Ajá. Más que One Punch Man Aunque One Punch Man lo conozca más gente La gente que lo ha disfrutado lo ha hecho más en plan Piratilla Sí, Y eso, afecta, manga, eso como... afecta mucho Exactamente, Ahora, y eso afecta
1: No sé por qué habrán cambiado la casa productora Pero si la cambiaron por cuestión Económica Uy, ojo ahí, ojito ahí Que tienen que, o sea, una de las cuestiones Por, por apoyar Una
0: por de las ajustar? cuestiones sería, efectivamente Sería cómo una serie Y de hecho te, te lo puedo decir Que estoy casi convencido que esa es la razón En el sentido de que como una serie Que estaba animada Por un estudio Tan bueno y que ha satisfecho que ha satisfecho a tanta gente, porque realmente todo el mundo estaba muy contento con el resultado de que había hecho que habían logrado con la primera temporada, sí. ¿cómo cambia de repente, no eh, sabiendo que iba a tener descontenta a mucha gente? Sí, o sea. Y yo creo que esta es la razón. Yo creo, yo creo que es realmente que no salió todo lo rentable que, que se merecía la serie, porque la gente no la ha disfrutado como tenía que haberla disfrutado.
1: Y recuerden que un episodio en promedio... Esto es dato, no lo estoy diciendo yo, no me lo estoy inventando, lo pueden ir a checar. Un episodio de anime de 20 minutos, 22, que dura con opening y ending, en promedio sale 200 mil dólares. Un episodio ¿Sí? promedio. Ahora, si algún episodio tiene mucha más calidad gráfica, son temporadas finales, o sea, todo eso puede salir muchísimo más caro. De hecho, por eso a veces dicen, ah, ¿por qué tal episodio tiene una calidad de animación mala y luego la tienen hiper...? Es espectacular, bueno, porque están ahorrando ese dinero para esos episodios especiales es ahorita el caso que critican mucho y que se sigue criticando de los primeros episodios de Dragon Ball Super, comparados con los finales del torneo del Poder que es como, de lado a lado, pues claro este el torneo del Poder era una etapa mucho más uh, importante ya había más recaudación de fondos ya había más de dónde invertir y pasa eso.
0: De todas maneras a mí me sigue dejando alucinado porque la gente se imagina que los estudios de animación son estudios grandes. Con ¡No! De personas. ¡Son
1: casitas!
0: Y efectivamente. Y al final es que resulta que son habitaciones con cuatro personas, como quien dice, trabajando. Sí, sí, y me sea, parece increíble que hagan episodios semanales. Porque, o sea, aunque, aunque suene como diciendo, no, es igual, llevan trabajando mucho tiempo la temporada. Es cierto que cuando inician a trabajar una temporada igual, hay un trabajo, un desarrollo un previo concho. como de un año antes. Sí, en el que se va haciendo muchas cosas, ¿no? Y hay material, por eso sacan los trailers. Pero el acabado y, y, y el gloso, el grosso de la, de, de la animación se hace semana tras semana. Y hay un sí. trabajo muy duro. De hecho, cuando mandan a las empresas a hacer las traducciones para empresas profesionales, como hemos mencionado, por ejemplo, mismamente Crunchyroll, Roll, te mandan muchas veces el material... Eh, como si fueran bocetos eh, eh, sabes cómo sí, te sí, quiero decir sí, sí. que está sin sin animación
1: de hecho o sea es increíble porque conforme se acercan los finales de temporada y todo hasta las casas las casas productoras a las televisoras de Japón hay retrasos hay, hay retrasos o sea exacto uno, uno se piensa que ya está todo hecho y que ya está todo pagado no o, no, o sea no. se no, no. se va haciendo sobre la marcha y por eso a veces sienten que el guión cambia o que la sí. adaptación cambia o que los personajes cambian porque Conforme va pasando... En Japón es muy popular, por ejemplo, en los mangas... El, y también en un anime, pero es más visto en los mangas... Los... los um, contados de popularidad... Que te ¿Mm? dicen... ah, ¿Qué personaje mm. te gusta más? Que esto? Y es donde empiezan a sacar los gaiden... Las historias extras...
0: ¿Sabes en qué se nota mucho? Al final nos tenemos que quedar con qué es eso, ¿no? Que los japoneses trabajan episodios a la semana... O sea, realmente te hacen un episodio por semana... Y yo creo que nos podemos quedar en el hecho de que... ¿Cuántas series hemos visto que inician súper bien, muy esperanzadoras no han llegado a tener éxito y ha repercutido en la calidad o sea, hemos visto cómo la calidad de animación ha ido bajando esto tristemente ha ocurrido con series como Saint Seiya Sentia Show en el que hemos visto cómo inicialmente pintaba muy bien y luego ha aflojeado algo más la calidad y la propia autora del manga se ha disculpado y ha dicho es que no ha tenido todo el apoyo que la serie se merecía, y esto se ha notado en la evolución de la serie, en los episodios finales, se nota. Que tampoco me voy a quejar porque la verdad es que me encantó, sí. bueno, yo la vi que pasó, mantuvo el ¿no? nivel.
1: Este es otro caso, pero los canvas que iban muy bien y que luego Kurumada le dijo, ¡Jajaja, ¡córtalo! Y tuvo que hacer todo más a prisa para terminar la historia en menos, uh, Exacto.
0: menos tiempo. Sí, exacto, y es una pena Al final tenemos que intentar darle apoyo Porque es lo bueno que tenemos Entre unas plataformas y otras Porque tenemos montones de plataformas sí. eh, Nos llega casi todo lo que sale en Japón Nosotros, por ejemplo, aquí en España Yo ahora mismo estoy disfrutando eh, One Punch Man, Que es una de las que más quería ver esta temporada Y ahora cuando saca Ataque a los Titanes También lo podemos disfrutar gratis A través de Simulcast A través de otra empresa ¿no? Entonces entre unas eh, plataformas y otras al final podemos disfrutar prácticamente todo lo que sale en Japón o por lo menos lo más importante
1: sí,
0: es eso. y era es impensable
1: eso, es así. Poderlo, poderlo ver de bueno cuando nosotros éramos jóvenes poder ver sí. todo eso era impensable
0: claro que, y, 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 y es que sigo alucinando con gente que muchas veces dice no es que yo que lo descargan pirata porque porque no quieren pagar mm. ni un céntimo como he llegado a leer comentarios con Toda la polémica que hubo del cierre de páginas piratas y demás, de es que yo no voy a pagar por monos chinos. Este comentario me imagino que vendría de Latinoamérica, porque es algo que se suele decir mucho, nada ¿no? de monos chinos. <risa> sí. y dice, yo no pago. Entonces, ¿qué te estás quejando? O sea, estás llorando, te estás pagando en todo, porque están cerrando las páginas piratas, pero estás diciendo a la vez que tú no pagarías un céntimo por ver monos chinos. Es que... Entonces, me, me chirría eso, precisamente. Yo si tengo algo para gastar lo hago en lo que me... O sea, en tema de disfrute, ¿no? Prefiero ahorrármelo en una copa en un fin de semana porque con lo que te cuesta un paquete de tabaco mismamente uh -huh. vale lo mismo que una suscripción entera de un mes o una entrada de cine uh -huh. vale lo mismo, ¿me entiendes? O sea, tú sales al cine y eso es lo que te cuesta un mes de... entre palomitas, tal y cual, prácticamente lo que te cuesta un mes de Netflix o de... bueno, de Crunchyroll y ni te cuento que vale todavía la mitad.
1: Sí, o sea... Es que ese es el punto A veces se dice, lo que pasa que tal serie no ha llegado O no hay otra forma de verlo Es como, a ver, una cosa es Que la quieras ver, entiendo y todo Yo lo que llegaba a hacer, por ejemplo, es que eh, Había muchas películas Antes En DVD, asiáticas, que yo no podía conseguir De otra forma que no fuera eh, Por pirata, pero lo que hacía sí. era de La compraba, porque venía subtitulada Y luego buscaba la oficial Para comprarla y tenerla ahí O sea, es como Ok, sí. ya la vi, ya todo. Pero no, pero, cosa... pero yo
0: entiendo el material que no llega, o sea, yo entiendo la gente, tú y yo hemos consumido piratería, o sea, pero porque no había otra manera de hacerlo, los fans del anime, no teníamos otra manera, pero tocábamos palmas con las orejas cada vez que licenciaban nuestra serie favorita en España o en nuestro país, y decíamos, bien, ahora voy a poderlo disfrutar legalmente, y yo cuando por Tengo fin licenciaron... Un de trao, de Dragon
1: Ball, o sea... Exacto. Es uno de mis tesoros, y es que aquí viene el punto Una cosa es verla Ahí porque no hay otra, y otra cosa es Defender a capa y espada de que eso es lo bueno Eso es lo correcto y, no. y, y eso, eso a mí también me molesta Un poco porque Por ejemplo, una de las cuestiones que dicen es de Cualquier plataforma, digo, ahorita hay muchas pasando Anime, creo que en España tenemos más que en Latinoamérica, acá tenemos uh, Netflix, tenemos Amazon, tenemos Crunchyroll Y creo que ya porque Hulu y todas esas son de, de Estados Unidos, no entran acá. Aquí más
0: o menos, más o menos similar. Y yo para anime me quedo Crunchyroll y me quedo con Amazon.
1: Sí. ¿Por qué?
0: Es lo que más Porque trae traen series, sí, y traen series en simulcast. Esto. Aquí, sin embargo, eh, lo que ocurre con Netflix, sí tiene buenos animes, tiene muy buenos animes, pero son animes que ya están licenciados en España eh, a través de Selecta, que posiblemente les alquilen material o se lo compren, te lo traen ya doblado, sí, estupendo, pero lo ves cuando ya lleva en Japón que ha salido, pues yo que sé, igual dos años, ¿me entiendes? Entonces, y aquí es que
1: aquí viene, aquí viene lo, lo importante. Eh, muchas de las personas dicen, lo que pasa es que eh, yo no consumo a través de estas plataformas porque no da nada a la empresa. Ganan más las empresas japonesas comprando Blu-ray y figuras. Y es donde yo digo, sí, efectivamente, claro, el costo unitario por unidad vendida, claro que es mucho mayor comprando el Blu-ray. Ahora dime, ¿cuántos Blu-Ray llegan a España o a Latinoamérica oficiales? Muy
0: pocos. Mm, muy pocos. ¿Y muy, ¿por, qué? Muy pocos. por qué
1: muy poco? Porque Japón no nos ve como una zona de consumo, entonces no los va a mandar. A mí me sorprendió mucho el dato que dice, eh, para anunciar Isekai Quarter, este Isekai que, que mezcla con Osuba, Sago de Evil, Overlord sí. y Resero, eh, estaban anunciando que entre las cuatro, ojo aquí, entre las cuatro han vendido 500 mil Blu-rays Entre las cuatro, y tú dices, oh, 500 mil es mucho No, es nada Si cada episodio de cada una de las series dura, digo, cuesta 200 mil 200, dólares hacer un episodio ¿Cuánto te sale claro, un Blu-ray? ¿Cuánto te sale un Blu-ray?
0: Sí.
1: O sea, no pagas ni la mitad de una de las series y entonces, por costo unitario, sí Claro que ganas más con un Blu-ray y, un, y una figura, por ejemplo, por costo unitario Pero por masa Es mucho más lo que se consigue por estas Cadenas de, de streaming como Crunchyroll, como Amazon Es mucho más el dinero que se gana por ahí Por masa, que Lo que realmente ganas por, por figuras Y mientras no se consuman, no nos van a llegar los Blu-rays No nos van a llegar las figuras Entonces, este es el punto Donde la defensa, digo, ya, ya me enojé un poco Pero es que es el punto donde Quieren defender algo que es indefendible, pero no están defendiéndolo. Simplemente es decir, no quiero pagar. Quiero disfrutarlo, pero no quiero dar nada de mí para disfrutarlo. Y eso sí me molesta. No queremos...
0: Pues fíjate hasta dónde llegué al punto que ahora mismo estaba recordando yo un tweet que me contestaron cuando yo defendía precisamente el tema del consumo legal de los animes que nos llegan licenciados. Que ahí está la clave. Hay animes que la gente no quiere, o sea, que están disponibles y no quieren pagar y se quejan. De que no pueden verlos gratis Cuando resulta que los tienes disponibles Pero no quieren pagar 5 euros por un mes entero Para ver ese anime Que ojo, ojo Que si solamente no quieres pagar mes a mes Por una temporada de 3 meses Espérate que acabe la temporada Pagas un mes y te haces una maratón Exacto. Que también es buena Pero qué pasa, que es que encima Son tan fans que lo quieren ver Al momento de su salida en Japón Pero él es tan fan que no le pagas ni un, ni un duro a la compañía que sí. hace ese anime entonces no tiene ninguna lógica porque quieres que haya un estudio de animación con 15 personas o con las que sean haciendo ese episodio para ti gratis y esas personas están trabajando 12 horas al día, porque es Japón y no estarán trabajando 8 como en España, estarán trabajando dos seguro entonces, eso me molesta, pero hubo un tweet, hubo un tuit, volviendo al tema, que me dijo uno, si no fuera por la piratería, nos hubiéramos perdido Dragon Ball Super o el fanatismo de Dragon Ball. Oye, pero en
1: España lo tuvieron, ¿en cuántas plataformas lo tuvieron?
0: Buah, en España, mira, primero llegó a una plataforma, primero, eh, a una plataforma por streaming, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que lo trajo en inglés, que era una plataforma gratuita, que después dejó de existir. Mm. Y no te sé decir el nombre, ¿vale? Dejó de existir, pero traía sus propias licencias, entonces no sé ahora mismo ah, cómo no, era. No era.
1: esta era esta... Ah, empezar con D, ¿no?
0: Sí, Que también sí, traía sí, mucho de
1: Sunrise y de Gundam. Sí, Exacto, ya, creo ya, ya, que ya, sí. Recuerdo, ya recuerdo, ya recuerdo. Deizu...
0: Daisuki. Daisuki, ajá. ¿No? Daisuki puede ser, sí, ¿verdad? Sí, sí. Daisuki, efectivamente. Daisuki, y después ya dejó de existir. ¿Las traía gratis? O también había, no sé si había suscripción, en inglés, ¿no? Y había algunas que también estaban en español, no me acuerdo. Pero es en concreto en inglés. Vale. Después la trajo Crouching Roll en Simulcast. Para verla al día en inglés, en España. ¿Vale? En inglés. vale. Y dices, bueno, pero es que yo no la quiero ver en inglés. Que tampoco había complicación en el sentido de que es un inglés muy sencillo. Y eso que yo, ya ves que mi pronunciación es cero. Pero bueno, para leerlo me defiendo. Ajá. Y luego nos llegó a través ya directamente en televisión. ¿Vale? Ya lo podías ver en televisión con doblaje y todo, a través de Boeing. Pero la gente también se quejó porque había cierta censura o, o cierto aceleración, una cierta aceleración en los episodios. No sé por qué, la verdad, pero pero de, yo no lo notaba, ¿eh? pero dice la gente que sí. Sí que notaba ciertas censuras, eso sí que estaba ahí. Pero claro, teniendo en cuenta que, que se estaban emitiendo en un canal infantil y que hay algunas restricciones que, por mucho que te lo imitan en horas nocturnas, no deja de ser un canal infantil. De hecho, para niños sea a la hora que sea, entonces tiene que haber esas restricciones. Mucha gente no lo entendía. Pero es que aparte de esto ya tenemos que lo podíamos ver en Netflix y lo podíamos ver en Boy. Aparte, o sea, Netflix, perdón, en Crunchyroll. Roll. Aparte de esto, viene luego visión y te da la licencia para sacártela en DVD. Y te da la licencia para que lo puedas ver con el audio original, con el audio doblado, con las escenas que habían eliminado en el audio doblado. O sea, ya lo puedes ver ahí íntegro. Entonces lo hemos podido disfrutar de tres formas. ¿Vale? De tres formas, antes de que se estrene la película de Dragon Ball Super en España. Y la gente, o sea, y la persona que me puso ese tweet decía que si no hubiera sido por la piratería, no hubiera llegado esa película a España. Cuando, precisamente, Selecta Visión ha estado apostando por Dragon Ball desde los inicios. Y ha traído todo de Dragon Ball. Y es que
1: aquí aquí viene aquí viene la, la parte que yo defiendo mucho. Es que es una cosa es conocer o saber, y otra cosa es consumir. Si eh, se lavan mucho las manos diciendo, es que si no es por la piratería, nadie la, ve... nadie, la ve... nadie la viera. Y es como, eh, mi, pregunta
0: bueno. es, mi pregunta es, este tío estaba tan cegado con la piratería, que no se dio cuenta que estaban emitiéndolo uh -huh. por tres vías diferentes, que lo tenía en DVD, que lo tenía en la televisión y lo tenía también en Simulcast, y no la vio, no, vi, no se dio no, cuenta. No, es que luego
1: te puede decir eso, o sea, es que la quiero ver yo, a mi gusto, a como, o sea, las quieren ahí, pero a lo que voy es de... Tú puedes defender lo que quieras y uno de los puntos que más defienden es esto, eh, este, si no fuera por la piratería no tendría la fama que tiene. Es como, a ver, es que una cosa es ver y otra cosa es consumir. Que mil personas la conozcan y no consumen es igual que nadie la conozca. O sea, no causa ningún Exacto. efecto. No, no, no porque más personas la vean va a tener más ganancia la licencia. Es sí. si la consume sí y muchos de ellos... es que eh, se gana más comprando las figuras Pues cómpralas O sea, no, no, no te laves la boca diciendo uh, No te laves las manos diciendo Es que yo la veo y yo sé que fulanito Sutanito sí paga por ella y ya No, o sea, es la gran diferencia no, no provoca ninguna diferencia Que un millón de personas la conozcan y no vean A que nadie la conozca Si no se va a consumir Si no se va a consumir, no importa si es un millón O cero No se está consumiendo, se está viendo hmm. Muy bien, muy padre, más gente la conoce pero si no hay un consumo, no hay producción.
0: Así de Ahora paso. que comentas de las figuras, tú como coleccionista, yo también, yo no concibo, o sea, yo con, concibo que si eres coleccionista de figuras, figuras retro, figuras de época, figuras de tal, ¿no?, de lo que tú quieras, tengas un, cierta variedad aunque no tengas el producto original, porque eres coleccionista de figuras, no eres coleccionista. Pero cuando eres coleccionista de una serie, por ejemplo en mi caso de Dragon Ball, ¿no?, yo soy fan de Dragon Ball... Y soy coleccionista de Dragon Ball... Quiero decir que no colecciono figuras de Dragon Ball... Sino que colecciono todo lo que sale de Dragon Ball... O todo lo que me gusta que sale de mm -hmm. Dragon Ball... En ese caso no concibo una colección... Sin tener el producto original... Me da igual que sea el DVD... Si se ha editado en tu, en tu país... O si es el manga... o sea no, no lo concibo que te estés comprando... Figuras que te estés gastando... 20 dólares, 20 euros, lo que sea... 40, 50, 60, 100... Y que sin embargo... No tengas el manga o no tengas el DVD ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, porque sí, es sí, la sí. esencia, porque de, de ahí Nace tu pasión, de eso Entonces Ahora, lo bonito es revivirlo
1: tú, tú como coleccionista más a fondo Porque también puedes decir Ah, es que yo compro muchas figuras Dime qué tan sencillo es comprar figuras originales Porque si tú compras una figura que es copia Nada le llega a la casa productora ¿Qué tan fácil la tienes para conseguir figuras Originales?
0: Eh, es más fácil conseguir figuras originales que conseguir figuras falsas fíjate lo que te digo, obviamente, ¿por qué? porque la, pira la, la piratería o la falsificación no deja de tener que venderse escondida de alguna manera, pero es cierto que cuando vas a eventos, el problema, el problema es ese que te las que te dan muchas veces gato por bien, y cuando vas a eventos hay muchos stands que venden falsificaciones ese es, ese es el problema que tú uh -huh. tienes también que reconocerlo ¿no? el producto que compras y tienes que saber dónde compras, en tiendas fiables, en distribuidoras oficiales. Eh, también yo compro muchas veces directamente a Japón, a través de intermediarios, como es... Eh, eh, no me acuerdo ahora mismo esta empresa que hace intermediario, pero bueno. Eh, hay, hay maneras de comprar, ¿no?, de forma legal, producto oficial. Aparte de eso, luego tenemos distribuidoras, en España también, que traen material original. O sea, que es que si quieres comprar original, compras original. Y la diferencia de precio no es tanta, porque una figura falsa eh, te puede costar 20, cuando la original te cuesta 35. Yo prefiero pagar esos 15 euros más, porque la gente no es consciente. Dice, ¿a mí si sí está bien hecha? No, siempre hay defectos. O sea, se nota un montonazo. Y aunque fuera casi igual, la persona. ...que está vendiéndote la figura falsa... ...se va a quedar el dinero íntegro... ...o sea, la, la, la empresa que hace esa figura falsa... Uh -huh. ...se queda el dinero íntegro... ...beneficiándose del éxito de la licencia original... Exacto. ...si hubiera sacado esa figura... ...de cualquier otra cosa... ...si él se inventa ese personaje... ...y dice, me voy a inventar un personaje porque no tengo licencia de nada... ...no he comprado ninguna licencia y me tengo que inventar un personaje... ...no, vendiría, no vendería nada... ...absolutamente, cero... ...¿qué hace? Dice, voy a sacar la réplica de esta figura que sé que todo el mundo la está buscando, la vendo como churros y no uh -huh. trabajo ni marketing, no trabajo ni un diseñador detrás. ¿Ya lo hizo ni, toda la empresa?
1: ¿Para qué gastar yo?
0: ¡Claro! Eso es. Lo ha hecho ya toda la otra empresa. Yo me llevo el dinero calentito entero y se ríe encima del consumidor. Y eso el consumidor muchas veces no es consciente. Si tú amas una licencia, si tú quieres una licencia, al final consume producto original. ¡Ojo! Hay también un gran fanatismo por el butle, sobre todo yo lo sé por, por, por canales de YouTube que sigo, eh, ¿Qué es, qué, que ¿qué les gusta.
1: El, el, ¿Cómo dijiste?
0: buzzle Falsificaciones. Ah, réplicas. ya, ya. ya. Esto,
1: no, no esta palabra no.
0: se, se conoce mucho en México, de hecho, porque yo la conocí, yo la palabra butle lo conocí gracias a un canal eh, de México de coleccionismo.
1: Hmm. Mira.
0: Mad Hunter Channel, me parece que se llama el mm, chico. Ya, ya, Sí, 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 los conozco. Lo conoces, ¿verdad? Sí. Y este chico es un aficionado también a coleccionar bootlegs, pero es que tiene un sentido diferente, porque el chico no colecciona el bootleg de China, la réplica actual. Colecciona bootlegs con historia, porque en México, antiguamente, igual no llegaban ciertas piezas, ciertas figuras. Tú ibas al chino, ibas al bazar, ¿no? No chinos de, de allí, sino igual había bazares. No sé sí, con sí. lo que habría en y se encontraban tortugas ninja eh, réplicas que eran transparentes que eran no sé qué, que, que molaban un montonazo y es parte de su infancia que encima estaban estaban hechas en México, y es parte de la historia de México, sí. entonces es un juguete ya con historia, eso es diferente, ¿vale? pero las réplicas que hacen actualmente en China en masa, para venderlas no tiene nada que ver, es otra historia entonces, bueno, al final es eso hay que, hay que consumir legal si quieres, si ambas tu franquicia,
1: es que es eso. En eso se resume: eh, apoya lo que amas. No puedes decir que te gusta algo si no lo apoyas. Punto. No hay más.
0: Y bueno, ¿Y tú que estabas viendo, porque nos hemos con la primera sí, sí, pregunta. Sí, ya, ya,
1: ya <risa> bueno, yo, yo que estaba viendo, ya casi vamos a
0: tener que cerrar el programa.
1: <risa> yo rápido, nomás te digo: estoy viendo este Kimetsu no Yaiba, este un estreno que, que está ahorita. Este uh -huh. es una serie por Fotaboo, entonces saben que la calidad eh, visual es muy buena. Sí,
0: ese estudio de animaciones de lo mejor que existe.
1: Y ahorita eh, bueno, la serie trata sobre un chico tiene a su familia en el en el bosque en, en la colina y le hablan sobre que hay pues demonios como hombres. Uh -huh. eh, pues él no cree es el es el hijo, su mamá es, no sé qué le pasó a su papá No está, o sea, está su mamá con un montón de niños Él es el más grande y es el que va al pueblo a, a hacer los pedidos Los mandados, a llevar carbón para vender Para sacar dinero, y en el pueblo lo quieren mucho Porque es alguien muy trabajador Entonces va al pueblo, regresa y encuentra A alguien en el camino Que le dice que ya es tarde, que no vaya por el bosque Porque ahí hay, hay Demonios come hombres, pues él no le cree Pero dice, ok, esta persona perdió a Su familia, se ve sentir sola me voy a quedar con él esta noche, voy a traer a mis hermanos otro día para visitarlo y que no se sienta sola. Eh, cuando amanece, se va a su casa y encuentra a toda su familia muerta, desangrada, y a la única que encuentra no. ahí como con todavía respiración es a su hermana mayor, o sea, la mayor de los que se quedaron ahí, porque él es el más grande, y cuando la intenta, intenta llevar al pueblo, la hermana empieza a despertar y resulta que su sangre se contaminó con la del demonio, entonces ya es un demonio también. Y aparece un casa demonios ya no les voy a contar más, pero es una historia muy a la shonen, eh, de hecho el ending del primer capítulo que prácticamente es el opening, no es que lo mandaron al final, es una uh -huh. belleza, la canción, la animación, es un shonen, eh, va a ser de casa demonios eh, la hermana parece que trae un como bozal con un pergamino que es algo que la logra como controlar. Pero pues ella también va a ser, estar dentro de la casa de monstruos. Simplemente se puede liberar este poder de demonio. Y... Me, me atrapó. O sea, desde los primeros minutos me atrapó. Acción asegurada, ¿verdad? Sí, acción. acción asegurada. Y batallas va a haber seguro. Acción asegurada. Este... Yeah. Se ambienta en una época más... Yo creo que inicios del 1900, por ahí. Este... A lo que se ve, no he visto una referencia de la fecha, pero se ve mucho al, al tiempo de esta Golden Kamui. Este. ¿Mm? Y bueno, sí, o un poquito antes, pero Kimetsu no ya iba. Si, si la pueden ahí checar, mm. este, véanla. Y, Fantástico. Y, y bueno, ahorita ya para, para pasar lo demás, porque si no nos vamos a alargar, que vaya que si sí no nos acabamos con lo de.
0: Vamos a ir, vamos a ir ligeritos. Ahora sería el tema de qué estás leyendo. Jane.
1: Bueno, ¿qué estoy leyendo? Tengo un montón de mangas que había comprado acá eh, por una editorial. Eh, tenemos a Panini, una editorial que es italiana. Es italiana. Me suena a nombre sí. de, 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 pan, de Panini. <risa> bueno.
0: Eh, <risa> eh, Aquí ten... también está la editorial Panini, pero la tenemos más como distribuyendo, aunque también tiene mangas y tiene algún cómic y demás. Es cierto, pero sobre todo la conocemos por sus colecciones de, de tarjetas. Ah, sí, de álbum. Sí, cole... sí. sí, exacto.
1: Acá eh, ya creció tanto la división de manga que ya está como en su propia sección. Este, uh -huh. Y tengo varios eh, eh, comprados. De hecho, tengo Akira Tomo 1, 2 y 3, que van a ser 6 tomos. Los tengo nuevos, no los empezó a leer. Te, colección compré,
0: imprescindible. Sí. Muy buena.
1: Compré un montón de mangas que todavía no empezó a leer, pero me compré la colección de The Legend of Zelda. Me compré los 3 que van de Akira, van a ser 6. Me compré la colección de Ghost in the Shell. Me compré las de eh, All You Need Is Kill. Eh, esta es un manga que muchos de ustedes han de haber visto la adaptación de live action sin saber que era la adaptación de live action. Y ahí te va. Eh, es una película eh, protagonizada por Tom Cruise. Eh, creo que en español, en Latinoamérica, le pusieron como morir, vivir y volver a morir, algo así. Que es sobre unos um, militares que usan una especie de trajes robóticos que les dan más fuerza, que se enfrentan contra una, pues una, una raza alienígena, y a Tom Cruise en la primera pelea que tiene lo matan, pero le cae sangre de una de las, uh, como, ¿cómo decir, reinas? Y esto hace que cada que lo maten reviva un día antes. Entonces, eh, lo están matando y está reviviendo un día antes y está buscando cómo, cómo vencer a, a esta raza. Y esta es la adaptación live action del manga. Este, que justamente jamás se mencionó y es muy buena película, ¿eh? por si la pueden ver ahí después.
0: Pues me acabas de descubrir algo que efectivamente yo desconocía. O sea, sé ¿sí qué película dices y nunca me había imaginado que, que sería un live action Un live action de del de manga. Sí, o sea, el, el
1: manga se llama All Unity Skills, o sea, todo lo que tú necesitas uh -huh. es morir. Este, y sí. me compré el tomo 1 y 2, creo que son 3, pero para mí nomás tiene 2. No, es
0: que no es que hayan hecho ese manga después, sino que no lo otro es la película inspirada en este en Exactamente, este manga.
1: está inspirada porque no, vale, es vale. Idéntica, no es idéntica, pero sí okay. tiene muchas similitudes. Entonces uh -huh. la película, y le dio es protagonista por Tom Cruise, y es uno de los live action, yo creo, mejor hechos, que, que jamás ha dicho que es un live action de un manga, entonces...
0: Pero eh. está, está hecho, no es que esté inspirada... Y lo hayan hecho, no, hayan dicho, mira, que nos hemos inspirado, pero no tiene el título, ni tiene nada. No, no, ha comprado los derechos. Ajá, o sea, le le realmente hicieron. es Nunca, vale, nunca vale, okay. hicieron
1: mención del manga. Nunca hicieron mención del sí, manga. Sí,
0: sí. No, pero compraron los derechos sí. y en realidad sí es un, un live sí, 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 Perfecto. Este, uh -huh. Y bueno, ahorita
1: justo lo que estoy leyendo son los de, los de Zelda, la colección de Zelda. Y voy a empezar con los de Akira. No he empezado con los de Akira ni Ghost in the Shell porque... Eh, sabemos que es una lectura mucho más pesada No solamente es... ¿Has ah, leído
0: alguna vez El manga de Akira? Sí, sí, sí sí. ¿Lo habías leído? Sí. O sea, esta es la segunda Relectura que vas sí, a Sí, esta,
1: esta es ya por tener La colección, o sea, anteriormente vale. Como les decíamos, no es que Nosotros no hayamos visto algo, algo Ilegal o pirata, pero es uh -huh. porque Realmente no había nada, y en cuanto Yo me enteré que iban a sacar la publicación Fui a comprarla, sí. o sea
0: Exacto, exacto, muy bien hecho Pues mira, yo de, de, de Akira Me leí el manga me pareció espectacular cuando era mucho más joven luego tuve una época yo que yo creo no sé si a ti te habrá pasado que dejas un poco desconectas del manga y el anime y te centras en otras cosas en salir más en los videojuegos yo desconecté y me acuerdo que vendí todas las colecciones de manga que tenía o sea nunca mm. me lo perdonaré nunca yo y sí esto las luego
1: tengo todas todas mis ya mangas, ya yo tenía
0: eso es poco a lo de lo que yo tenía, porque yo tenía estanterías enteras, me imagino y lo vendí todo para comprar videojuegos, era una auténtica pasada lo que tenía, y tenía una edición de Akira Color, que estaba saliendo en tomos relativamente finitos, que me gasté, me gasté mi pasta... Luego ya, pues todo lo vendí y ahora quiero hacerme con los tomos que hay actualmente. Entonces, me da un poco de pereza porque al ser una colección que ya he tenido sí. y que ya he gastado por ella, es como que me da pereza. Pero es algo que tengo pendiente porque es una obra absolutamente sí. maravillosa de Osamu Tezuka. Eh, perdón, Osamu Tezuka de Kasuhiro Tomo. Y, de hecho, eh, el manga no tiene nada que ver con la película. O sea, es mucho mejor, mucho explora mucho más No, personajes. y es que...
1: Si la película es larga, el manga, o sea, el manga son seis tomos que Panino va a sacar, pero son seis tomos, no es tamaño tocabón, que es el, este chiquito, no, es, es. Es que. Grande. Es grande, es grande. Como incluso. en España, sí. Es, es enorme. Sí, 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 es un montón sí como en España, historia. igual.
0: Sí, 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 es una maravilla. Pero a mí me sorprendió mucho el manga cuando lo leí, eso, que había personajes que en la película eran eran tan segundones, que era como casi como que los han puesto ahí, pero uh -huh. como que los, los vamos a dibujar de fondo. Y después resulta que en el manga tienen una importancia increíble. Claro, porque la película no la va para más en el tiempo que Sí, no, que era dura, imposible.
1: ¿no? Era imposible meter tanta historia en, en eso, o sea... Sí.
0: Pero una obra maestra, por favor, todo el mundo que conozca a Kira por la película, por favor, compraros el manga, leer el manga, os sí. va a encantar, porque es una auténtica delicia, de lo mejor que he leído en mi vida, en serio.
1: Y Ghost in the Shell, véanla también, o sea, si ven la película, lean el manga, pero es esta es más como un apartado filosófico. Si muchos no conocen Ghost in the Shell y piensan que va a ser pura acción, se equivocan. Sí tiene escenas muy buenas de acción, pero es más el apartado filosófico, las pláticas, el es ser un humano? Y que justamente pues viene este, este punto de... Porque se llama Ghost in the Shell. Que mm. hace referencia al como al espíritu dentro del cuerpo. O sea, el ghost, el fantasma sería el espíritu. Y el shell es en que está embonado. Entonces, es mucho de lo que hablan so en la obra. Es de... Porque está dentro de un cuerpo de carne. Es un alma. Y cuando ya es un cuerpo cibernético. Dejas de tener alma. O ¿Qué es lo que te hace tener alma? ¿Qué es lo mm. que te hace estar vivo? Entonces... Es muy fuerte, o sea...
0: Lo que pasa es que con, con Masamuri Shirou lo que ocurre con este autor que yo entiendo a la gente que diga joder, es que yo me he visto la, la, me veo las películas de Ghost in the Seven, me veo todo pero luego los mangas no, no te entran o sea, es que es un autor complicado porque sus viñetas realmente son una maraña de líneas y de diálogos que cuesta a veces leerlo, no sé si te ha pasado Ah, pero qué bonito o...
1: dibujan las chicas
0: Bienvenido, sí, eso es cierto, oh, eso es Ay, cierto. Va, El va, cuerpo súper sexy me... Sí. Las curvas, todo o sea, Es absolutamente increíble Igualmente que todo el tema de maquinarias mecánicas, De robots, ah. todo el tema De, de, de mecánicas es absolutamente Impresionante, es precioso Pero pero yo por lo menos Cuando lo leía lo mismo Esto lo inicié yo a leer Leía mucho de Masamune Shiro Sobre todo en los años 90 Con Planeta Agostini que estaba publicando Ghost in the Cell y varias otros. Pat, Pat Labor también, ¿verdad? Uy, uh, sí, sí Pat, Pat, Labor. Pat Labor. No, pero Pat Labor no es de. No, Pat Labor no. Hay no. otra, ¿cómo se llama? Sí, ah, bien. no me voy a acordar pues, ahora. Aquí
1: tengo, aquí tengo su libro de arte. Tengo tal cual uno de los libros de artes y viene ese diseño. ¿Cuál es este. la
0: otra? No, es muy parecido es la...
1: a, a Pat Labor, de estos oficiales con mecas como de un ¿Cuál? tamaño más chico que se meten al pecho. Y...
0: Exacto, exacto, esa. Sí, sí, sí. Pero sabe, el no, no, no me acuerdo del nombre. Bueno, estas obras. Era una... O sea, era realmente una amalgama de líneas que, que muchas veces te volvías loco leyendo las viñetas sí. Posiblemente, si ahora lo lea, me entendería... O sea, lo entendía muchísimo mejor si me pongo ahora a leerlo. Tengo, tengo que releerlo, todo eso.
1: Sí, bueno, Pero también bueno. es a qué edad lo lee uno, con qué comprensión lo lee uno. Exacto, y, y exacto. Y un montón de, de detalles que antes no... Yo, por ejemplo, la película de Akira la vi cuando estaba en secundaria, en segundo de secundaria. Tendría que unos 11, 12 años, también hay Evangelion, o sea, creo que a ti sí. te pasó también, muchas series muy impactantes las vimos muy jóvenes
0: exacto, y no te entran eso a mí me pasó con Akira, con la película de Akira Line. Eh, con Line, no la supe apreciar en su momento, y no la he visto ahora, o sea, tengo ese recuerdo de, buah, menuda rayada, o sea, menuda comida de cabeza tan pausada y no la he vuelto a ver y, y sé que hago mal. O sea, sé que tengo que revisionarla porque el concepto o, o la mentalidad que tenemos ahora no es la misma de antes. Entonces sé que la vamos a disfrutar mucho más. Y más en el tema tecnológico y todo eso, ¿no? Que sí. también hablaba de. Yo creo que estaría bien ahora revisionarla también. Eh, pero es cierto, o sea, realmente el concepto es diferente. ¿Cómo la aprecias según la edad y según la obra? Que con el paso del tiempo. Esto me ha pasado a mí también con películas con montones de películas de mi infancia que ahora las he visto y digo, esto es una obra maestra sí. mismamente y eh, los textos películas que de... tienen
1: o sea que, que, que tienen no me refiero a los textos, de, a los subtítulos me refiero a que a veces la ves a cierta edad y, y entiendes cierto mensaje y cuando la vuelves a ver sí. descubres sí. otro mensaje que traía
0: sí, efectivamente efectivamente, eso es así Bien, ¿más cosas que has estado leyendo?
1: Bueno, por mi parte es todo. No sé tú si has estado leyendo algo más.
0: Eh, ah, sí, yo no he dicho nada de que no, he estado no, leyendo. No, no he
1: mencionado nada.
0: Bueno, pues yo voy a decir lo más... Primero, la que estoy que ha salido este mes, que estoy siguiendo según van saliendo los tomos, es la de Dragon Ball Super, el tomo 3, que ha salido por Planeta. Ah, Casi sí. todo lo que me he comprado... Este... Creo que todo lo que me he comprado este mes es de Planeta, Planeta Comic, que edita montonazo de, de Sonen y, y Dragon Ball Super tiene esta franquicia esta, esta licencia la tienen ellos y además la están editando en España en dos ediciones, no sé si lo sabías pero en España tenemos dos ediciones de Dragon Me Ball Super que es pasta blanda y pasta dura efectivamente bueno, no, las dos son pasta blanda pero una es en tomo el típico tomo Taukebón, se llama sí,
1: hay el... no los Pe pero pequeño Ajá. el qué Sí, sí, que está bien, nomás que no, no te puedo corregir porque yo no lo sé pronunciar eh, correctamente. Yo tampoco, entonces.
0: tampoco lo sé pronunciar. Entonces tenemos esa edición en tomos y luego la que continúa, la serie roja, que continúa, es una edición que se hizo en más formato tipo cómic americano. Ah, más largo, ya. Más largo, más grande, infinito. Originalmente inició esa colección con la serie blanca que era con grapas, Luego pasó la serie roja que se hizo un poco más gruesa con más páginas, el doble de páginas. Terminó eso ya en los años 90 y para los no nostálgicos relanzaron esa serie, bueno, la relanzaron, la continuaron con Dragon Ball Super y así nos engancharon a muchos, ¿no? Que ya la dábamos por acabada, pues bueno, pues ya nos han obligado a seguir haciéndola. Entonces estoy haciendo las dos colecciones y, y bueno, a ver si aceleran un poquito más la colección en tomos, porque la verdad que no sé ahora mismo por qué número van en Japón, pero aquí vamos por el 3 y en Japón no sé si irán ya por el, por el 9 o así, entonces deberían de acelerar la colección ¿allí cómo van con Dragon Ball Super?
1: este, ahorita creo que está pausada pero van a empezar ya, si no es que ya lo iniciaron con lo que va en Japón, con, con la nueva saga
0: claro, entonces por sí, eso lo han pausado está pausada,
1: está pausada claro, pero estará pausada por eso mismo en diciembre, la, la nueva saga
0: ajá, sí, 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 te entiendo sí, 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 tienen que dejar tiempo a que avance también en, en Japón y todo esto, para ir cogiendo material mm. y otro manga que estoy leyendo, es el de Hakuto no Ken, el puño de Estrella del Norte oh. Hakuto no Ken, perdón. el puño de Estrella del Norte que lo han reeditado en España porque es otra de las colecciones que tenía en mi infancia, que me encantaban esos tomitos morados de Planeta, Planeta de Agostini en aquel entonces, ahora es Planeta cómic y ahora la están reeditando en un formato mucho más grueso, de calidad, más grande, una auténtica belleza de edición, con páginas iniciales a color, me está encantando, y nada, lo estoy disfrutando nuevamente, porque lo mismo, esta es una de esas colecciones que me arrepentí de, de haber vendido y que obviamente la voy a hacer enterita de peapa. Y después, otro manga que me he comprado es el de Ella y su gato, que este, de este existe, es de Makoto Shinkai, ah. la, la historia, el dibujo no es de él, obviamente, porque él es director de, de animación, es una adaptación a manga, por otro por otro dibujante, pero la historia es suya, y no sé si te sonará Ella y su gato, que es un... Ah,
1: de hecho, este está en Crunchyroll.
0: Exactamente, el anime está en Cruising Roll, sí. es un corto, bueno, son varios episodios cortos...
1: Que están basados, que se pueden... a su vez, en la, en la película, bueno, en el corto de, de Makoto Shinkai.
0: Efectivamente, eso es, eso es. Y, y nada, obviamente, pues, una maravilla, una maravilla, aunque si la comparamos con el anime, el anime sale ganando, o sea, el anime que lo tenéis disponible como bien dices el roll. si lo podéis chequear sale ganando o sea es, sí. es pura belleza se nota la mano de la dirección de Makoto Shinkai pero no deja de ser muy bonito el manga y esto es lo que estoy leyendo este, este mes
1: pues sí tienes varias cosas
0: sí tres cositas que, que todavía no me he acabado de hecho de leer pero estoy con él, ¿eh? estoy es, con complicado, él. es complicado hacerlo. No, pero es
1: complicado hacerlo efectivamente y
0: jugando qué estás jugando
1: bueno, ahorita eh, justamente acabo de comprar para la Switch. La, eh, me dio un poco de coraje porque no sé qué cómo es en España, pero aquí en, en México mínimo, eh, este, sacaron la, cómo decir, la versión online de la Nintendo. La Switch, ya ves que tienes que contratar para poder jugar en línea o jugar los de NES o... ¿cierto? Sí, aquí
0: exactamente igual. Bueno, sí, 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 sí. en
1: Amazon, eh, si tienes cuenta premium en Amazon, te dan eh, la cuenta online gratis. Sí. <risa> y yo contraté eh, la cuenta familiar de la Switch dos días antes de la noticia. <risa>
0: Entonces, Hermano mí me... mío, nos ha pasado igual. <risa> <risa> no te preocupes. Pero escucha, escucha que a mí me pasó esto y le di al botón, porque en realidad lo que te dan no es un año, son tres meses creo, ¿vale? Ah, de Amazon de, Sí, a través de Amazon te dan tres meses de lo yeah. de Nintendo Vale, pues entra dentro de la oferta que se te suma Ah, ¿sí? Se te suma y la renovación no. te va a contar tres meses más tarde O sea, entra corriendo y este es buenísimo podérselo comunicar a los oyentes porque habrá mucha gente, como yo que nada más que salió esto de lo de Nintendo claro, obviamente, ¿no? Que eh, tiene montones de ventajas, como los juegos de NES, que sí. son auténtica gozada jugarlos en la Switch. Muchos de nosotros nos hemos dado de alta en este servicio online. Resulta ahora que, claro, obviamente estamos hablando también suscripción a Amazon Prime. Y podemos aprovechar esa oferta, podemos sumarla. Y la gente no lo sabe, pero se puede sumar.
1: Oye, qué bien. Qué bueno que me dices, porque, bueno. Yo estoy jugando ahorita uh, justamente algunos de NES, pero estoy. Eh, de la Super Nintendo o la Super NES Mini que me regalaste ya hace un tiempo. Por fin la estoy jugando. Y me, me estoy. Mucho. me estoy rejugando el Mario RPG. Ahorita oh, estoy qué bueno. Mario RPG. Y de ahí me voy a ir con el Final Fantasy VI, el de Terra. Este. Sí. Y. Estoy jugando muchos RPG. Estoy jugando también en el Switch uno que tenía. Eh, pausado Que era el Xenover Chronicles 2
0: Oh, qué bonito ¿Qué? Lo mismo, lo tengo pausado
1: colección y Es bueno.
0: precioso, me da una cosita O sea, cuando lo juego Me transmite una calidez Y una, y una belleza enorme o sea, Ese juego es realmente sí. precioso Sin embargo, no tengo tiempo para jugarlo Y es que los RPGs Es el mayor absorben, enemigo de, del tiempo
1: Absorben mucho
0: Exacto, y nosotros, que sé que a ti te pasa como a mí Que no tenemos apenas tiempo por culpa del trabajo Ay, como nos gustan los RPGs, madre mía Que no es mi caso, por lo menos me gustan las historias de los RPGs Y por eso tengo el Xenoverse 2 y me encanta No, Xenoverse 2 no Xenoverse Chronicles 2 Sí, 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 es el 2, es verdad Es que tengo también el de la Nintendo 3DS Pero ese es el Nintendo. Ah, X. vale, perfecto. Ese perfecto. es el,
1: el, el de la New 3D, es el Xenover Chronicles X. Vale, por
0: eso. Es que sabía que había en medio uno, ya estaba yo liado. Entonces, mm -hmm. eh, lo que te digo, que a mí lo que, lo que me fastidia de los juegos estos, de los RPG, sobre todo, es el tema de los combates por turnos. Es lo que sí. me raya mucho. Porque sí. no tengo tiempo normalmente para jugar y el hecho de esperar y no tener acción en los botones... ¡Buah! ¡oh! Pero me encantan las historias, me pasa, igual que con los Final Fantasy, o sea, son juegos, los Final Fantasy, que me entusiasman por su historia, sus personajes, los juego por ello, pero me acaban rayando el tema de los combates por turnos.
1: Eh, eso, a mí, a mí algo que me encanta son las historias de videojuegos, pero odio cuando las cinemáticas son muy largas, porque entonces digo, esto es mi apreciación, pero digo, si me vas sí. a dar cinemáticas tan largas, mejor véndeme una película. Y no me hagas creer que
0: estoy jugando Entiendo. Porque, porque sí. no juego Y a mí me encantan las, cine a, a mí las cinemáticas Largas me encantan pero en su justa medida O sea, que no excedan demasiado Tampoco, ¿sabes?
1: Pero, por ejemplo,
0: lo, lo que hicieron con Metal Gear Con el último juego ah. de Metal Gear Le pegaron un cambio tan drástico Que acabé echando las cinemáticas de Metal Gear 4 O sea, les acabé echando de menos
1: Porque el 4 porque... es prácticamente una película
0: Sí, pero, pero me encantó ese juego O sea, me encantó, me flipó tengo un recuerdo buenísimo del Metal Gear 4. Y el 5, pero en un cambio tan drástico, que sí, jugabilidad no estaba mal, pero me acababa rayando más jugando, yendo de un punto a otro, que si hubiera estado viendo cinemáticas. Para eso, hubiera preferido ver cinemáticas. Mm, no yeah. sé, es que sí, son sí. gustos diferentes, pero bueno, el es lo bueno. Es, ¿no?
1: es una parte importante. Pero bueno, yo, yo estoy jugando eso. ¿Y tú ahorita? ¿Estás dado tiempo para jugar algo? <risa>
0: Yo tengo ahora mismo el Super Dragon Ball Heroes eh, World Mission.
1: Ah, sí.
0: Me lo he pillado, pero no tengo tiempo apenas para jugar. Entonces, pues no sé si he pasado del tutorial. Entonces, <risa> estoy allí y lo mismo. Bueno, ahí tengo el ganas...
1: 2 guardado. Oye, y el otro que tenemos que empezar a jugar, que bueno, ahorita está gratis, recuerdo, para eh, Assassin's Creed Unity, que lo pueden descargar gratis hasta el 25 de abril.
0: Sí, que lo no hemos mencionado antes, ¿cierto?
1: Ahí, ahí lo tenemos pendiente.
0: Sí. Juegos de terror. Tengo que meter ahí horas a un juego de terror con, con Natalia porque <risa> voy a disfrutarlo. Porque tenía ganas de jugar a juegos de terror con ella y con el embarazo no, no podía porque me dijo a ver si me vas a meter un susto de la leche <risa> <risa> muy muy <risa> y, vamos, y, y vamos a tener algún disgusto. Y la verdad que me encantaría ahora darle a los juegos de terror con ella y disfrutarlos juntos. La verdad que sí. Y bueno, ¿qué te has comprado? Ya por ir dando punto final. Pues
1: mira, ¿qué me he comprado últimamente? No, o sea, tengo unas compras que igual, igual que el manga, igual que videojuegos que tengo ahí nuevecitos sin desempaquetar, ahí los tengo. Me he frenado mucho en comprar ciertas cosas porque me mudé, entonces apenas estoy recolectando, pero he comprado mucho tecnológico. Y uno de lo que compré que estoy súper feliz por eso fue un, no tiene que ver con figuras, pero lo tengo que anunciar aquí. Fue un multiconector USB de carga rápida O sea, en vez de que tengas un multicontactos Es para puros cables USB Entonces son 10 entradas de carga rápida Que como amo O sea, puedo conectar la tablet, el switch El celular El estabilizador de la cámara el, Las cámaras to Todo lo que se conecta por USB Es una... es una
0: conectando Conectando eso A un único puerto USB, imagino
1: Ah, lo conectas a corriente, eso sí lo conectas a corriente. Ah, vale, lo
0: conectas a corriente. No resta potencia en cada uno de sus puertos.
1: No, es de carga rápida. Vale,
0: claro, claro, claro. Sí, sí, claro, porque va conectado directamente a corriente, Exacto. perfecto. Si lo conectarías eso directamente a un puerto USB sí, de un no ordenador, loco. pues restaría toda la potencia a cada ¿Sí? puerto. Sí,
1: y de ahí bueno, Mi colección de batimóviles que sigue creciendo. Ustedes no la pueden ver, pero tengo una colección de batimóviles. Es de diferentes Me encantaría servicios. verla. Aquí, mira, aquí hay algunos.
0: Sí, oh, y, wow, qué cruz. bueno
1: tía. y tengo otros qué más bueno. grandes que están, que están de, del otro lado este, por allá guardados de hecho acá tengo el de Batman McGinn uh -huh. aunque en desempaquetado porque este me lo vendieron sin caja pero el que más me gusta mi Ostras, favorito es el de qué belleza
0: sí, mira. Oh, no el lo podéis ver gusta, pero esto es precioso
1: es el de Tim Burton el de Batman del 89 y el del 92 este, ese es mi favorito. Lo tengo un montón de versiones. Entonces, eh, la colección de Batmobile sigue creciendo. Y por ahorita creo que ya. Porque me compré... Ah, bueno, también me compré un videojuego de Mario Bros. No me gustó tanto. Me compré por el 3DS. Tenía mucho ilusión ¿Cuál? en él. El, el 3D Land. Pero no me gustó tanto ¿Ah? la cámara. Me desespera un poco la cámara. Y lo siento como... Guía. Yeah.
0: Quisieron sencillo. aprovechar precisamente el 3D. Entonces, sí. bueno.
1: No me gustó tanto... La, lo siento muy sencillo el juego, pero la cámara ¿No? hace que falle mucho en ciertos saltos porque no la siento tan...
0: Te entiendo, no sé. te tienes que fijar en la sombra, en la sombra sí. del personaje en la base.
1: Y es que la, la no es un 3D como Mario 64, por ejemplo, es como una toma como tipo de Legend of Zelda, o sea, en tres sí. cuartos desde arriba, en, en picada, pero en 3D, entonces, no sé, no, no me terminó de, 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 de agradar
0: un juego hecho precisamente pues para un poquito aprovechar las características de la Ajá. 3DS pero que a la vez es compatible también con la 2D fíjate, sí. si si no lo puedes disfrutar bien en una 3DS, imagínate en una 2D pero de hecho, yo te lo encanto 3D
1: para jugarlo, lo, lo juego más en 2D pero de uh -huh. todos modos pues no fíjate,
0: fíjate en la sombra del personaje para ver dónde va a caer exactamente porque me pasaba igual y, y así más o menos vas a saber por dónde cae sí
1: pero bueno, sí, eh, bueno eso, se... eso es lo que yo, yo he comprado. ¿Y tú? ¿Tú sí te estaba? fuiste a, a comprar a lo grande?
0: Yo, yo sí, esta, esta semana la verdad que he hecho bastante gasto. O sea, me, me he comprado, espérate que te lo voy a decir ahora. Me he comprado una figura de Dragon Ball eh, Battle Collection de la colección de antaño de los 90.
1: Ah, la de ropita.
0: No, 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 no es de ropa, esta no es de ropa. Ah, no. Estas son de las figuritas de acción que había en los años 90 de Dragon Ball. No sé si está ah, Bueno, es la que, la que había otras, pero sí. Y sí, pero creo que también se comercializaron por ahí, seguro, eh, seguro. Y... y bueno, esta colección, esta en concreto, es una reedición que cuando me vino, Natalia me dijo, esto, esto es falso, esto es falso. <risa> que no, que no, ¿cómo va a ser Sí, este este cartón este sí, brilla demasiado. <risa> No, no me costó tanto, pero... ¿No? Precisamente por él. No, que va, me costó muy poco, porque me costó como 20, 20 euros, 20 dólares, eh, por si te digo más o menos porque tampoco hay mucha una diferencia abismal. Y, y bueno, cuando vino, estaba totalmente nuevo, precintada, y tenía varias unidades, era como si fueran de un almacén que tienen varias unidades, y estaban dentro de un corcho y todo, o sea, totalmente nuevo... Y, y nada, Natalia me lo dijo tan convencida que dije, pues vale, será falso. Pero luego he descubierto que no, que es una reedición, que es lo que yo pensaba inicialmente, como del 2003 aproximadamente, ¿vale? Entonces no tiene tanto tiempo, pero ya tiene sus años. O sea, se da camino a los, a los
1: bueno, 20 años, sí, como sí, quien dice. Sí, si sacamos cuentas del 2003, si no están... Ah, <risa> <Ay>, qué viejo. <risa>
0: Claro, es, es viejo pero no es tan antiguo como las otras Es una reedición Y la característica que tienen es que tiene un sombreado Sobre la pintura, diferente Tiene un color diferente pero la figura no deja de ser la misma Y luego la caja por fuera también tiene una decoración distinta Aunque mantiene las mismas ilustraciones El mismo arte en la caja ah, ya. Pero le han dado otro color Y eh, aparte de eso también Me vino una caja misteriosa de Funko De My Hero Academia Oye, Especial sí
1: Vi, vi una foto de que había una una de esas cajas que te mandean como edición especial de Majiro. Exacto. Traía varias esa, figuras. Esa.
0: Sí, te trae dos figuras. Es que lo bueno es que para el precio que cuesta está genial porque eh, te vienen, o sea, es como dos Funcos regulares cuando en realidad te vienen dos Funkos especiales de Majiro Academia que estoy haciendo la colección de Funkos de Dragon Ball y de Majiro Academia. Entonces eh, tenía que tenerla sí o sí. Y en este caso me viene Dendeaba, me viene también a mi Dorilla ahí en chiquitín con el pijama, que es super kawaii. Te viene también un pin, porque en realidad vienen circo, cinco artículos, pues eso está genial de precio. Te viene un pin de Todoroki, te viene un boli de All Might con, con, con una especie de tapón al final del boli que se pone un muñequito, ¿sabes? Pues ese muñequito es de All Might. Y eh, otra cosa que me viene... ¿Todo que era lo, lo... eso
1: viene en la caja por el precio de dos funcos normales?
0: Sí, bueno, algo más, porque el precio son como $35 más o menos. Cada funco suele costar alrededor de los $14, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo que suele ser $30 aquí, por 5 o 6 euros más, vamos a poner, por 6 euros más te llevas todo eso. Y con el incentivo de que son funcos exclusivos. ¿Vale? Porque si normalmente. ya la colección vale la
1: pena porque son. No los vas a poder exacto, conseguir por
0: fuera. Exacto, eso es, eso es. Ah, bueno, y también un, un llavero de. de Bakugo. Viene un llaverito de Bakugo también en. Es, es, no deja de ser un Funko pop, pero miniatura. No sé si os has visto esto. Sí, sí, sí,
1: sí, los he que, visto. Son muy graciosos. que son caros. No
0: los cole Sí, 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 prácticamente igual que un Funko, es verdad. Sí, sí, sí. Yo tengo el recuerdo de haberlos visto A más o menos 10, 12 Cuando el Funko te suele costar sobre, Entre los 12 y los 14 Originalmente eran antes 12 euros los funcos, Pero bueno, ahora ya sabes que se están subiendo sí. Cada vez más a la perra Y si vas a, a por un Chase Que en realidad los deben vender al mismo precio Siempre te cobran más, un par de euros más Cuando en realidad deberían costar lo mismo O sea, la tienda La, la empresa manda en una caja todos, digamos, todos los funcos de ese modelo y dentro de esa caja te viene un Chase ¿no? lo normal es que lo pongan en la estantería todos al mismo precio y suerte para el que le toque el Chase, bueno. pero no, aquí el Chase cogen y te suben X euros por encima y uh -huh. si lo quieres lo pagas que eso eh, claro es, que lo pues es un poco injusto pero bueno, así somos eh. los fans pasamos por el aro ¿no? al final <risa> mal hecho, pero bueno y eso es lo que he pillado Y no sé si algo más Ah, bueno, sí, un muñequito del 94 De los Power Rangers en un rastrillo Que oh, conseguí
1: de, de hecho vi que conseguiste al Red Ranger
0: Exactamente, muñequito entre comillas Porque ya sabes que de estos Te fabricaban en diferentes tamaños O sea, eran como unos más grandes Y luego los, los pequeños más económicos Y sí. esta es la versión grande Yo de, de mi infancia tenía el amarillo Que era la chica, la asiática Pues tenía ese en mi infancia y estoy detrás de ese, en tamaño grande, que creo que no tenía golpe de acción, este que, que he pillado en el rastrillo tiene patada de acción, le pulsas un botón en la espalda y te pega una patada, karateca
1: a mí, a mí fíjate que desde niño jamás me gustaron los que tenían movimientos de acción, jamás, porque a mí tampoco. en mi mente era de, es que si tiene movimiento de acción se va a fregar, se romperá. O sea, si se friega el movimiento de acción ya no funciona como lo demás, prefería que solamente fuera articulado y ya
0: exacto, exacto, siempre he sido de esa opinión pero claro, yo encuentro esto en un rastrillo sí. y encima un precio irrisorio un precio irrisorio y digo, esto me lo llevo para mi casa y encima tenía la pata hacia atrás, o sea, la tenía totalmente turuleta la pata la tenía torcida hacia atrás y digo, bueno, encima roto, ¿sabes? pero yo pulsaba el botón y, y, y la pierna se meneaba con fuerza, así que la moví un poco, la arreglé y no. noqueaste al vendedor perfecto. y
1: te lo llevaste
0: Sí, 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 y más contento vamos, súper feliz con ello ¡Ah! Y un disco de vinilo ¡Ah! De... Eso, eso
1: me estabas diciendo
0: un disco. <risas> un disco de vinilo, mira, quiero que pongas, pon la música, tienes que pincharla De hecho,
1: ajá, de hecho, este, tenemos por Es aquí... de Dragon
0: Ball, de mi infancia, de Dragon Ball
1: Sí, que pero...
0: estaba o sea, ¿Cómo se
1: llama de los disco?
0: años, se llama Estefanía y las gominas
1: Estefanía y las gominas. Vamos a escuchar. Ese es el grupo ustedes, de música. Estefanía y las gominas. A ver si no nos cae.
0: No, no tengo que hacer copyright por eso tranquilo descuida. Hola <risa>
1: O sea, es que Eso es... Aquí, aquí viene lo bueno Que, que, que no solamente hacen en España Sino en Latinoamérica Que te describen a los personajes En la
0: canción Sí sí sí, Exacto Esa, esa es arte, esa es poesía al final O sea, te va explicando toda la historia En una canción tienes toda la historia ya
1: Y, y es que eh, Cabe de sacar que esto es de Dragon Ball Z Tal cual
0: Sí Sí, 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 hombre, te lo dice la letra sí, bola sí, de Dragonzeta. Sí. Espera,
1: espera, deja deja pues, un
0: poco más.
1: Ay, es que amo el, amo el coro. Bola de dragón
0: Mira, hay, hay un disco de música que salió también que se llama Dragon Ball Mix Que algún día te lo voy a pasar. Bueno, tengo yo aquí el disco original, pero lo puedes encontrar también por ahí que tiene las canciones más locas del mundo que te puedas imaginar, o sea, está hecho también por españoles, este disco de vinilo que he comprado, creo que no tiene la licencia pero lo mosqueante es que el Dragon Ball Mix creo que sí la tiene creo que pagaron por, por utilizar la imagen de Dragon Ball y es que tiene letras, o sea es jugando con Paco Cien Pies al fútbol
1: sea eh, o sea,
0: unas no sé, eh, Paco Cien Pies o algo así bueno, pero eso, eso creo que estaba también en este disco Pero bueno, tiene letras Que yo te las voy a buscar, ya te voy a poner las canciones para que, para que lo escuches y flipes un poco Porque te va a parecer totalmente surrealista La letra de estas, de estas canciones
1: sí, para, Por para lo menos para el, te vas echando risas Para el siguiente programa lo tienes que pasar
0: Sí, sí, hecho, para el siguiente preparo las músicas
1: Y pues mira, habíamos dicho que el programa iba a durar 40 minutos Y ya llevamos casi el doble más sí, perfecto,
0: ve. pues ya, ya ponemos final. Mira, además tengo aquí a Natalia ya que está mirando. Sí,
1: ya, ¿tiene, ya me ¿Tenemos, de, tenemos. Yo creo que
0: el... le hubiera gustado salir.
1: Creo que para la otra hay que invitar a Natalia porque nos va a hacer que terminemos a tiempo. Entonces, sí, que, yo creo que sí. Que ya, hombre, que dejen de estar como por las ramas y pónganse a hablar de lo que se supone tenían que hablar.
0: Pero bueno, eso que tiene un postcard, ¿no? Así hecho entre amigos, que al final empiezas a, a hablar y... Si acabas, vamos a tener que reducir secciones
1: Sí, vamos viendo que, que a lo mejor lo hacemos temática No sé, tenemos que checar, pero déjenlo en comentarios Esperamos que este primer piloto haya sido de su agrado Nos fuimos un poco, nos salgamos un poco Lo sabemos, pero es para que si vas, no sé, tarda el trabajo, a la escuela O tienes un rato y que no sabes qué hacer Bueno, pues aquí platicando con Sekioku y un servidor Nos la pasamos, nos la pasamos sí. muy bien
0: lo bueno es que la gente pueda comentar qué es lo que les ha gustado, qué secciones le gustan, qué les gustaría que aportásemos al canal, de qué les que gustaría que hablásemos. Sí, y que
1: dejen sus comentarios, a lo mejor nos dejan alguna pregunta muy buena y la podemos leer en un programa. Si al,
0: final, si al final esto consiste en formar una comunidad, este es el programa, como bien dices, el piloto, lo bueno será formar una comunidad con ello y eh, que la gente que lo escuche sea siempre pues eso la misma y que vaya más, obviamente, pero que se queden con nosotros y que nos digan, pues, oye, eh, queremos que incluso sean partícipes de este canal, de este programa, y que nos dejen sus ideas y sus comentarios, e incluso, quién sabe, podemos incluso poner audios de los oyentes,
1: no, comentando
0: bueno. lo que han visto, cosas así.
1: Sería muy bueno. Sería genial. Y luego, sí, sí, luego, sí, sí. luego les pasaremos redes sociales para que vean los artículos que compramos, o, o recomendaciones o algo. Mientras tanto, eh, pues, síganos en las redes sociales las de Sekioku, que prácticamente Sekiyoku en todos lados. Es ¿Sí? S E K, K, Y, O
0: K de Kilo otra vez
1: K de Kilo y U sekioku se
0: Y conmigo
1: Ryujin se escribe R, Y, U, Y y latina N Y prácticamente igual en todos lados Me encuentran así este Próximamente les, les pasamos más datos Y pues nada, algo más que quieras agregar Antes de despedirnos con Bola de Dragón Z de fondo
0: Ah, me va a encantar esa despedida! No, que es un placer poder haber hecho... Pues tenía yo el gusanito este del postcat dentro de las dificultades que tengo yo a la hora de hablar con mi aparato de dientes y lo mal que pronuncio, mi inglés, que es más malo que malo, y todo eso, pero dentro de todos los defectos que podamos tener, por lo menos, oye, lo disfrutamos mucho. Eh, hablamos así, como digo, casi como en familia, ¿no? Como sí. en mi canal de, de YouTube, ¿no? Como Familias Saiyan. Y, y nada, deseando... Encontrarnos en el próximo programa
1: Pues ya está, nos vemos la siguiente Semana en pequeño aquí, Javara. Saludos a toda la familia Del lado al lado del charco del, del pequeño charquito Que tenemos sí. entre España y América Programa internacional Sí, programa internacional a diferentes horas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo a de a qué hora lo escuches Y nos despedimos con Estefanía Y las gominas Gominas De Dragón <risa> Zeta.
0: Zeta. Hola <risa> de dragón Buceta. Sojo a la gente. Acaba de disfrutar. Hola
1: de Dragón Buceta.
0: Un valiente luchador. ¡Nos vemos! Hola de Dragón Buceta. ¡Vaya a todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!